0: Velkommen til DTKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om reality-tv-serien Jordy Shaw. Om basketfilmen White Men Can't Jump. Og skydespillet Halo Combat Evolved. Men først, et kort citat. Jo, Jeopardy ringer, Billy.
1: Det er min skæbne at komme til en storslået prøve i det program. Og det kommer jeg aldrig til, hvis jeg skal gå med den dumme rambakertævekjole, du har købt til mig, som tydeligvis er et elendigt forsøg på at dække over, at du har nosset i det igen. Jeg vinder, gør jeg. Jeg kommer med i det Satans program, og jeg vinder. For jeg er en kvinde med mere ubrugelig forpulet viden end noget andet menneske på den her skide planet. Hvem er J.K. Polk? Hvor mange måneder har Pluto? Hvad er quiche? Det er en spisebilly, der starter med bogstavet Q, og jeg har syv mere!
0: En han ved ikke, hvor heldig han er. Hvis jeg havde brug for en, øh, en hysterisk person, som skulle øh, deltage i TV-programmet Jeopardy, så ville jeg have anbefalet dig, Jack. Nej, <laughs> det tager jeg som et kompliment. Med udgangspunkt i den store viden om øh, madvarer, der starter med Q, Det virker utrolig nyttigt. Det gør det.
1: Jeg tror, at Keisha er den eneste på dansk. Det er jo en kvæde, hun nævner i situationen. Men...
0: <laughs> med et ku. Stil og roligt, Dan. Vi, øh, vi skal tale om anbefalinger i dag. Uh, det, du lige citerede, det var selvfølgelig, selvfølgelig scenen fra White Men Can't Jump, yeah. som vi skal tale om uh, i midten af dagens podcast. Og grunden til, at vi skal tale om den, er fordi, at uh, den er blevet anbefalet til os af Stanley Kubrick. <laughs> Der er ikke andre måder at sige det på. Nej. Så skal vi tale om reality-TV-serien Geordie Shaw, som er anbefalet af... Grant Morrison. Morrison. Nu, nu ved jeg ikke, om anbefalingen var præcis det ord, han brugte, men... <laughs> han har anbefalet os den. <laughs> så kan vi vende tilbage til, hvad der ligger i det senere. Uh, og så slutter vi af med, uh, med spillet Halo Combat Evolved, som er anbefalet af... Zac Efron,
1: for eksempel. <laughs> han var den eneste berømthed, jeg kunne komme i tanke om. Men alle berømtheder anbefaler Halo. Alle er vilde med det. Snoop Dogg. Han vi meget Halo. Han har lavet en uh, video, hvor han spiller det som lidt Cool J. Utrolig sejt. Se ikke en af en i
0: grund Så, grundet, så er det jo så er det jo klart, at vi bliver nødt til at beskæftige os med de her ting. Så det er jo ikke, helt, det er jo, det er jo ikke bare tilfældigt den her gang, hvad vi har valgt. <laughs> Tydeligvis ikke. <laughs> det har faktisk noget, noget tyngde. Um, en tyngde, som vi vil komme tilbage til senere i dagens podcast. Men inden alt det, så skal vi selvfølgelig tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Dan, det kan være, at du vil... Uh, Berige os med, hvad du har lavet fantastiske ting.
2: Jamen, lidt apropos en anbefaling. Så øh, så, så jeg jo til sidste gang, øh, så så mig og, og Thomas Grønborg, vi så jo, øh, vi så jo film, teaterfilm. Og øh, der faldt jeg jo over øh, din her, birolle Sandy Dennis, som jeg virkelig kunne lide filmen. Og så øh, tror jeg, Anders, det var dig, der foreslog mig at tjekke andre film ud med hende, for at se, om hun i virkeligheden var så dårlig. Og det har jeg så gjort. Så jeg har set uh, The Fox fra 1967 <laughs> med uh, Sandy Dennis og Anne Haywood i et um, sletskjult, uh, homoerotisk par, uh, der bor på en gård, og så kommer der en, um, en lapsud sømand og, uh, og gør dem helt forvirret. <laughs> um, og det var, faktisk, det var faktisk okay. Det var faktisk en udmærket film. <laughs> der, um, der er Sandy Dennis, der spiller hun heller ikke fuld, og jeg tror måske, at, um, at det er det, der, der gør, at jeg egentlig godt kan lide den film. Uh, Anne Haywood, som spiller sammen med hende. Hun spiller fuld, men hun gør det meget bedre end Sandy Dennis. <laughs> uh, hun spiller sådan lidt guitar og falder på mosen og sådan noget, så det er okay. Det virker sådan som noget, man gør, uh, når man er fuld i virkeligheden. Jeg har også set uh, That Cold Day in the Park en så af Robert Altman fra 69, med Sandy Dennis i hovedrollen også. Og der er hun sådan lidt en naiv, uh, rig, hvid kvinde, der tegner en, uh, en dreng, der sidder ude i parken i uvær ind. Og uh, han er så sådan en gadebum, så han udnytter hende sådan lidt, eller hun udnytter ham, og hvem udnytter hvem, og sådan noget. Øhm, men det gør hun faktisk også ret godt. Der taler hun ret meget med sig selv, eller med ham, men han siger ikke noget. Så det er som om, hun taler med sig selv, og så er hun ret god til at holde filmen kørende, selvom, hun, selvom det kun er hende, der snakker. Så øhm, der, øhm, ja, der bliver blevet lidt mere positiv stemt over for hende.
0: Det var da godt. Yeah. Det var jo øh, i forbindelse med, at du skulle se teaterfilmen, at du faldt over Sandy Dennis. Yeah. Og du var jo ekstremt kritisk over hendes Oscar-vindende rolle i House of Freight Virginia Woolf, som okay. den bedste birolle i det år.
2: Ja. Og, øhm, det blev bedre. Det blev, ja, altså det blev bedre med, med hende, som øhm, med hendes skuespil, synes jeg i hvert fald. Men altså, det har måske været noget med, at hvordan man fremstiller fulde rækker i 1966, er, øhm, det var ikke så, øh, så overbevisende for mig i 2000 og,
0: hvad end får vi <laughs> Det kommer vi måske til at tale om senere i dag, Jack ja. Dan. Vi kommer jo i hvert fald til at beskæftige os med nogle fulderikker, så, som er mere eller mindre overbevisende. Det bliver spændende at vende <laughs> tilbage til. Det gør det. Du, er, du har jo lidt ekspertise på området han, så der kan måske komme sådan en uh, fulderiksanalyse. <laughs> ja, er, muligvis ja. <laughs> det skal siges sige, at en betyder ikke, at Dan han er fuld endnu. Nej, så vidt vi ved. Jack, hvad har du lavet siden sidst? Jeg læste en
1: science-fiction-roman fra 1976, der hedder Where Let the Sweet Birds Sang, som er skrevet af Kate Wilhelm. Det er måske den bedste roman, der er skrevet om kloning. Læste jeg et eller andet sted. Men jeg ved ikke, om det var derfor, jeg læste den. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor, jeg læste den. Men den var rigtig god. Den var, øh, det var klassisk science-fiction på den der måde, hvor det er hvor der ikke er så meget med sådan rumvæsener og, og rummet i det hele taget, men mere bare om, at det går dårligt på jorden, og så er der en på med det. Hvor den er delt ind i tre dele, hvor den første del handler om, at menneskeheden får en mystisk sygdom, som gør, at alle dør, med mindre de er en klon. Og så er der nogen, der regner det ud, og så giver de til at klone sig selv og andre af deres familie og indretter sig, og de overlever sig på den måde. Og så er der en anden del, som handler om øh, den første generation af de kloner, de laver, hvordan det er at blive voksne for dem. Og så en sidste del om nogle senere generation, når er kloner så det tager et stykke tid, før de kommer igennem alt det, og øh, der er en spændende udvikling, som mest af alt var spændende i første del, synes jeg. Den, var, øh, den fandt jeg meget medrivende og til tider ganske rørende. Men det var også en spændende historie at finde ud af, hvor de var på vej hen og finde ud af, hvordan det egentlig var at være en klon. Fordi det var, øh, der er både gode og dårlige ting ved at være en klon, kan jeg vist godt afsløre. Og så op havde jeg den meget mærkelige oplevelse, at jeg i al den tid, jeg var i gang med at læse bogen og overvejede at købe den, troede den hed. Where late the sweet birds sing, men så snart jeg havde læst den sidste side og lukket den, så kunne jeg med det samme se, at der så var late the sweet birds sang. Og det synes jeg var vildt underligt, at jeg overhovedet ikke havde kunne se det i så lang tid. Så lige pludselig kunne jeg se det meget tydeligt. Så det synes jeg virkede meget. Det var meget profound for mig.
0: Og også var det sådan et særligt nanokover, som vidste, at når du havde læst den færdig, så gik den fra sing til sang.
1: Ja, oh. men så skulle. Shakespeare's sonet 73 også være skrevet med særlig nanopoesi, <laughs> så jeg lige kunne tilbagejustere
0: det, når jeg tjekkede det. Aha! Nanopoesi, det, det lyder vildt godt faktisk. Sådan noget kloning, det, det har jo en, en evne til at være ret ubehageligt, tænker jeg. Øhm, der er sådan en, øh, noget uvirkeligt ubehageligt, noget der sådan lidt kan rykke i folk, når man ser en, en klon, eller når man ser film, hvor der er kloner med, så er det sådan lidt... lidt øh, jeg ved ikke, jeg synes, der er et eller andet... Øh, ubehageligt klamt ved dem. Hvordan virker det i den bedste science fiction roman kloning? De er på en
1: måde ubehagelige, men de er ikke ubehagelige på den der måde, hvor det ubehagelige er, at de man til nogle andre, men alligevel anderledes. Det er ikke så meget det, der er det ubehagelige ved dem. Det er mere, at de alle sammen maner til hinanden, kan jeg måske sige, uden at det afslører, hvad der egentlig er ubehageligt ved dem. Men der er helt klart noget ubehageligt ved kloner, og også ved, ved hele ideen om at skulle til at lave kloner. Det har de også en del som med. Så det er helt sikkert til stede. Også i den bedste. Så det er ikke det, der holder alle de andre historier om kloner tilbage. Men den har måske lidt mere, et, øh, med, lidt mere klonernes perspektiv med. Og lidt mere, øh, nogle lidt mere interessante kloner end bare nogen, der ligner nogen andre. Hmm. Der er et twist med dem.
0: Altid et twist med klonerne.
1: <laughs> de lumske.
2: I gamle dage, så var de nærmest et twist selv. Men øh, nu er de blevet nogen, der skal have et twist.
1: Altså nu om dag i 76.
2: I 76, hvor jeg går ud fra, at vi er nu. <laughs> ja. Er du lidt lidt efter
0: års- årstallet, ja. du har fundet det nu?
1: Kun 22 år til bladet for premiere. <laughs>
0: Nå, jeg kan næsten ikke vente. Jeg ledte egentlig ikke særlig meget efter Danny Boyles nyeste film, da jeg stødte på den. Det var måske lidt af et tilfælde. Fordi jeg... Man skulle måske lede efter den for at finde den. Jeg ved ikke, om I har hørt om trance... Jo, jeg har hørt, at han skulle lave en film med den titel, men øh, jeg vidste ikke, at den var færdig endnu. Okay, jo, den er, den er ude i et, eller andet, i et eller andet omfang, og jeg fik den mm. set her for et stykke tid siden. Um, og jeg synes jo altid, det er spændende at se film af Danny Boyle, fordi at han laver så meget forskelligt. Um, ja, Trainspotting, som er måske det bedste, og The Beach, også rimelig god mm. film, og så havde han den der uh, 127 timer med en, uh, ah, en, ja, en uh, med... vilmax-fyr, der bliver, der bliver fanget, yeah. og Slumdog Millionaire, som også er noget helt andet, og Sunshine, som er noget helt tredje, og, og så videre. 28 Days Later, som er noget fjerde. Og, og så den der øh, OL-åbnings-ekstravaganza, som måske også være noget helt andet. Så det er sjovt med Danny Boyle, fordi han er så god til at, at variere det, han laver. Her der har han måske taget sådan lidt en, lidt en slapper med den her film. Øh, Trans handler om en øh, aktionær. Aktionarius. Hvad kalder man dem? Dem, der står for aktioner. Oksinarios, tror jeg. Oksinarios, ja. ja. Uh, spillet af James McAvoy, som uh, har en uh, gambling-gæld, og så bliver han involveret i noget kriminalitet. Um, og så har den sådan en, uh, en form for hejst-start, og så i forbindelse med det, så får han hukommelsestab, og så glemmer han, hvor han har gemt skatten. Og, uh, og det, det er et utroligt kikset setup egentlig. Ja. Um, men så tager filmen faktisk en del, en del regninger, og kommer til at handle om alt muligt andet, og... Men primært så er det bare det her tema med at blive hypnotiseret, og så komme i trance og så finde ud af et eller andet, man har glemt. Og så handler den om forskellige psykologiske blokader, og sådan et noir twist og hmm.
2: alt muligt. Det er sjovt, fordi når du siger en film, der hedder Trance, der instrueret Danny Boyle, så tænker jeg, at det har noget med musik at gøre. Mm-hmm. Og folk, der raver rundt i forskellige
0: fabrikceller og den slags, men ja. Yeah. Ikke rigtigt. Der er et rigtig godt øh, lyddesign i filmen. Uh, Rick Smith fra Underworld har faktisk lavet musik til filmen. Okay. Um, jeg har ikke lige fået fingrene i, i soundtracket og hørt det efterfølgende, men det er helt klart noget, vi prøver at gøre, for jeg husker det som, som OK. Altså, det er lidt hårdt at se sådan en smart hejstfilm med sådan altså noget checket teknomusik, men som nogle gør, altså gør noget fuldstændig gennemprofessionelt gennem stykke. Stykke røverarbejde, som vi kalder det, for alle de der film, hvor det sker. Uh, Ocean 11 for eksempel. Um, det er ikke så sejt længere, når sådan noget sker. Um, så, men men jeg, har en, jeg havde alligevel en fornemmelse af, at musikken den havde et, et niveau, som var højere end hvad man var vant til. Og så er det jo Danny Boyle, som det er sjovt at filme af, hvis man har lyst til det. Men det var ikke en god film.
1: Mm,
0: nej, ikke rigtigt. Men de fleste var jeg jo med i den.
1: Hvordan kunne det gå galt?
0: Jamen, jeg tror måske at det. Han har det lidt let på en eller anden måde. Han skal mm. bare være øh, ung og kæk og så det for ham. Og han er jo ekstremt god til det. Men øh, det, er måske, det kan måske også være en sovepude, hvis instruktøren bare siger: "Ja, perfekt, James McAvoy. Du ligner James McAvoy. Vi med det."
1: <laughs> ja, det, er det. De virker lidt let. Mm. Men i det her tilfælde har han jo en skat. Han ikke kan huske, hvor han har
0: begravet. Ja. Det er, det er en god idé. Men den hedder også Trans, og den handler også kun om den gode idé. <laughs> <laughs> ja, okay. Så. Jeg
1: tror også, jeg synes, at øh, jeg, tror ikke, jeg er interesseret i, hvilke film, Danny Boyle laver længere. Men jeg kan ikke huske, hvad det var, han lavede efter Sunshine, som gjorde, at jeg ikke var interesseret mere.
0: Mm, Slumdogmedionær. Ja, det kunne meget let have været
1: den. Den går jeg ikke så godt ind. Roels åbningsceremoni var jeg også ligeglad med.
0: <laughs> var du? <laughs> Nå, men så, jeg havde tænkt mig, at vi skulle tale om den i sådan cirka 200 timer, men det lader vi være med. <laughs> så får vi måske dannet til at fylde tiden ud med et eller andet, han har lavet siden sidst.
2: Ja. Yeah. Det, øh, det kan jeg da godt gøre. Jeg har set øh, serien Hong øh, med Thomas Jane i hovedrollen, som er en øh, lidt afdanket sportsstjerne, der nu om dagen er basketballcoach på hans gamle high school, og han er blevet skilt, og han har nogle tvillinger i, det, der er teenager og sådan nogle, lidt nogle grimme tykke børn med problemer og sådan noget, og øh, hans kone har fundet sådan en rig øh, Botox-læge i stedet for den slags. Så det eneste, han egentlig har, der kører for så det er, at han har en kæmpe diller. <laughs> og der, der, der hedder sig en hong. Og til et aftenskole-seminar, hvor man lærer, hvordan man bliver rig hurtigt, så øh, møder han en gammel bolleveninde, der bliver hans pimp. Og øh, så prøver de at få stablet sådan et, øh, et mega-kikset escortbyrå på, på benene, hvor det gælder om, at han skal ud og... Øh, og øh, Please nogle øh, ensomme, rige damer med sin øh, enorme diller, der også er smuk, får vi vide senere i <laughs> Og øhm, det har jeg faktisk haft det ret sjovt med, fordi at, at Thomas Jane, han er, han er virkelig god til at være mega kikset. <laughs> jeg er ikke helt sikker på, om han gør det sådan ufrivilligt, eller om han faktisk kan finde ud af at spille det, men i hvert fald så render han sådan rundt og er sådan, sådan lidt flot, men sådan lidt kikset, og jeg bare gerne vil være sådan normal familiefar, men det har han så slet ikke mulighed for, fordi hans hus er gået i stykker efter et eller andet uvær, og han har ikke råd til noget som helst, og han skal prøve at gøre sine børn glade, men de har sådan en, øhm, en rig stedfar, der bare kan købe dem ting, og ja, det, det er svært at være Thomas Jane, øhm, og så er man jo bare nødt til at være øhm, en, øhm, en mandlig prostitueret for, for at få råd til det hele, og øhm, ja, det er, øhm, hvad hedder det, hvis man har set Californication, så det her, det er måske sådan en, sådan en Uh, udgave, der har lidt mere, altså selvøn der det, lidt mere pis på sig selv, hvor at fornication, det bare galt om at være helt vildt lækker, og se det du, du koffer i uden, uh, uden uh, overtøj på. <laughs> så, um,
1: så det her... Kun i skjoldersløbs.
2: Uden noget på overkroppen, mener jeg selvfølgelig. <laughs> uh, okay. Så det her, det er... Um, eller der, der ser man også Thomas Jane, uden noget på overkroppen en gang imellem, men altså, um, det var lidt mere um,
0: afdæmpet, lidt mere... Um, Lidt, lidt, lidt mindre sådan all style, måske. Øh, rykker den nogle grænser, nu hvor dens tema er så, øh, det ikke, det er vel lidt, på en eller anden måde tabuemne, mm. i vest i hvert fald i nogle kredse.
2: Ja, altså, det er lidt sjovt, jeg har, jeg har tænkt lidt over det, fordi at, øh, jeg, jeg tror i hvert fald, at den udfordrer nogle, øh, nogle opfattelser af det her prostitutionstema, øh, for han... Altså, han vil jo ikke helt stå ved Thomas Janes rolle, uh, Ray. Han vil ikke helt stå ved, at han er prostitueret, men så bliver han sådan nødt til at indrømme det alligevel, og så, så har han sådan... Der er sådan nogle komplikationer uh, ved, at, um, ved, at han skal... Ja, altså, ved, at han skal lære at være prostitueret, hvis man kan sige det. Um, så den viser i hvert fald... Um, ja, den, den, den behandler i hvert fald emnet på en eller anden måde. Altså, om den gør det vildt seriøst, det, det kan man måske ikke sige, men den... Den gør det heller ikke helt øh, uproblematisk. Er det en komedie så? Ja, den, det er mest en komedieserie. Okay. Øh, men altså, der er også nogle, nogle, altså, nogle drama-elementer, om man vil, øh, som jeg synes, der, øh, der også virker ret godt, når de kommer. Det er jo en fremragende
1: setup til en sag det må man sige. Ja. Indved, man altså. ikke kan gøre med det setup.
2: <laughs> jeg synes i hvert fald, altså, øh, det har været sjovt at se den indtil videre, og øh, det er, øh, ja, det ved jeg ikke, det har, altså... I starten så tænkte jeg, okay, det her det er rimelig kikset, men, men så var det som at det passede til, til alle de serien, og, øhm, og jeg ved ikke så var det bare sådan lidt lidt fedt, at det var sådan rimelig kikset.
0: Det lyder da spændende. Det lyder som en, 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 endnu en af de der tv-serier med sådan en, øh, ja, en mandlig hovedperson, som øh, har en masse fejl og problemer i sit liv.
2: Ja, og så har den kvindelige hovedrolle, altså Hans Alfons, hun har også, hvad kan man sige, jeg ja, lige så mange problemer og, og fejl. Uh, så samler de sådan et ret godt par, der så ikke er et, øhm, altså et kærestepar, men et venne forretningspar Et markerpar, et markerpar som man kalder det her i 76. Og den er helt tilbage fra 2009? Uh, det skal nok passe. Jeg tror, der er måske tre sæsoner eller sådan noget. Men jeg har set den første. Og hvert afsnit er, jeg tror, 22 minutter eller sådan noget, så det er ikke fordi, det er... Helt vildt langt heller. Hvilket jeg egentlig synes, det var
1: øhm, meget rart, da jeg så den. Hmm. Jeg er næsten altså nødt til at se det bare fordi jeg godt kan lide sætte Ja. Men jeg tænker, at jeg er bange for, at jeg ikke kommer til at grine af det. Får jeg så ikke en tragisk tid med hånden, hvis jeg ikke griner? Ja, det, det kan være hårdt. Svære beslutninger.
0: Ja, men så må du øh, beslutte dig for, hvad du vil øh, tale om nu, Jack. Fordi mm. du har jo selvfølgelig lavet vildt
1: meget siden sidst. Så jeg beslutter mig for, hvad jeg i stedet har lavet. Jeg har læst At the Happy Clown, som er en tegneserie, der er skrevet og tegnet af Chester Brown, som er det tidligste af opsamlingerne af ting, som han har lavet. Og sådan er hans, øh, hans første serie, som han startede med at udgive. og blev hans gennembrud i branchen, som er en, øh, en skør, tosset historie om øh, klovne og menneskers afføring, <laughs> hvor der sker alt muligt tilfældigt, og folk tosser rundt og rejser gennem dimensioner og den, den er jo faktisk stadig lidt ved temaet fra Hong fordi grunden til at jeg købte den var jo at jeg slog op i den for at kigge i den og se om det var interessant der jeg ned i Fantaske og så det første jeg fik øje på øh, var et billede af en dealer der kastede op og så købte jeg den selvfølgelig det sig senere at det faktisk var øh, Alternate Reality Ronald Reagan's hoved der havde skiftet plads med hovedpersonens øh, dele af hans anatomi og det faktisk var ham der kastede op Lige nu har jeg faktisk glemt, hvorfor han kaster op. Men øh, jeg tror måske, at min overvejelse lige i den situation, der meget godt sådan illustrerer, hvordan det er at læse at The Happy Clown. Den har egentlig en del. Altså, den har en meget sympatisk hovedperson, som er meget bange og ynkelig hele tiden. Og som starter med at være en klovn, men som lynhurtigt får fjernet sin makeup og får sit hår af. Og så har han mest bare et kæmpe deformet hoved og er helt ynkelig og fortælsker folk og har det vemmeligt. Øhm, og det er jo altid en god historie? Men et eller andet sted så var den bare ikke helt så punk, som jeg et eller andet sted havde håbet, den var. Den var ikke sådan rigtig grænseoverskridende. Det var meget øh, tilhør, hver gang der var noget, der var mærkeligt. Der var fx en historie om en mand, der sidder på toilettet, og så kan han ikke holde op igen. Og så må han tage bukserne og, prø- og prøve at skynde sig og snise sig hen til en kløft, hvor der er plads til mere af hans afføring. Og det er sådan, det har, jeg, det har jeg tænkt en del på, at det, det var en virkelig sjov historie. Og så, når jeg går ind på gaden, så tænker jeg, hmm, jeg ved om det er en, der vil snige sig hen til en kløft, fordi de ikke kan holde op med at fortsætte deres afføring. Det er svært at tale om i en super podcast, det her. Men alt det var sådan set meget fint. Men øh, så til sidst, så er der en masse noter fra øh, Chester Browns liv, og hvordan, øh, hvad der foregik i hans liv, mens han lavede den her tegneserie, og lidt om hvordan det var at lave sin egen tegneserie, og prøve at komme til at sælge det og sådan noget. Og det var egentlig et eller andet sted mere spændende. Og han er jo også siden han mere blevet kendt for... Øh, eller i hvert fald det nyeste, han har lavet, er selvbiografi, som han er kendt for, som var Paying For It, som handler om, hvordan det er at være prostitutionskunde fra 2011, og har haft en del at gøre med Seth og ham der, den anden kanadiske selvbiografiske tegneseriemands, som jeg ikke husker huske, hvad hedder lige nu, og som sikkert har et kedeligt liv alligevel. Så det var bare meget sjovt, at han havde en historie med så store anbefalinger og så var det stadigvæk det, der var mest spændende, var at høre om hans, sådan jeg jo ikke tilladet sig at kalde det et kedeligt liv, men sådan et liv uden særlig mange begivenheder, men bare med mange tanker om det. Øhm, og uden at det kom særlig meget til udtryk i tegneserien, uden at den fik særlig meget umf af det. Men det var, det var sjovt at prøve, at jeg fik lyst til at købe noget mere Chester Brown, så jeg kan få flere noter om tegneserierne, som handler
0: om hans liv, så jeg kan videre lidt om ham. Men jeg tænker også, der må vel være en del kontrast i forhold til andre selvbiografiske tegneserier, som jo tit er fyldt op med de vildeste begivenheder og pussy mm. sammentræf og Ja, spektakulære øjeblikke. Det er
1: selvbiografiske tegneserier bare ikke. Nå, okay. Der sker aldrig noget. Det har virkelig nogen kedelige liv. <laughs> Især Seth. Hold op, det er kedeligt at læse hans selvbiografier. <laughs> ja. Men generelt så sker der virkelig ikke særlig meget. Æm, hvornår er,
2: er de her og, og historier i det her vi klaver, hvornår de er de oprindeligt fra? De må være startet i
1: 80'erne, sidste halvdel af 80'erne, ja. tror jeg. Så har han været lidt gammel, da han gik i gang med det, men han har sikkert også haft lidt. Kedeligt (laughs) fabriksarbejder, imens han arbejdede på det. Ja, gået og mistede håret.
0: Alright, det lyder spændende. Jeg har sådan set brugt meget tid på at spille Fallout New Vegas, som vi har talt om (laughs) tusind gange i den her podcast. Og inden det har vi talt tusind gange om Fallout 3, og så har vi talt tusind gange om Fallout 2 og Fallout Tactics. Og alt med Fallout. Så der er ikke rigtig nogen grund til at tale om det. Udover lige at nævne, at øh, jeg i forbifarten har talt med nogen, som har hørt vores podcast, og så har de husket det, eller gengivet det, eller fortalt, at det lød som om, at vi overhovedet ikke kunne lide Fallout Nå. New Vegas, sidst vi talte om den. Fordi vi måske bare var meget kritiske over for den. Mm. Og så vil jeg da bare lige droppe en linje og sige, at, øh, at det, øh, jeg synes, det er et godt spil. Jeg, ja, jeg, jeg kan stadig over for ikke lide det. det. Ja, men, øh, men det er et godt spil, og derfor har jeg selvfølgelig spillet det en masse. Jeg synes, det er et dårligt spil.
2: Jeg har det sådan, at hvis man tog Fallout 3 og Fallout New Vegas, og så klaskede de to sammen, så blev, sådan en, så blev det sådan et helt vildt godt spil. Men i hvert fald for kan jeg egentlig også godt lide dem. Jeg kan godt lide Fallout. Hvad skulle være godt ved New Vegas, som kunne gøre Fallout 3 bedre? Øhm, der er nogle af nogle af hvad hedder det, systemerne i den, som er bedre. Øh, hvad hedder det? Der, det er faktisk sådan lidt, at man skal spise og drikke for at overleve.
1: Det synes jeg da var vildt fedt. Det virker bare helt vildt dårligt, synes jeg.
2: Synes du det? Ja,
1: jeg synes aldrig, det var særlig spændende. Okay. Jeg synes, det var fedt. Ja, fordi det er en udfordring. Jeg synes, ja,
0: det var en, ikke en udfordring. udfordring. Ja. Det var da helt nemt. Nej, mm. der er masser af situationer, hvor man ikke har noget vand og noget mad. Ja. Altså fx mange expansions, så bliver man jo berøvet for alt, hvad man har. Og så skal man jo køre fra scratch. Så bliver det en udfordring. Altså, jeg synes, jeg synes det var let. Der er så altså
1: meget skræmmeligt i at at man altid har noget skræmmeligt, når man kunne spise og drikke. Men så jeg du... synes, det var kedeligt. Det var bare, at nogle gange så, skal jeg, så skal jeg åbne mit inventory lidt mere, end jeg men du bliver bestrålet, hvis du spiser alle mulige skrammler. Jamen, så bliver jeg lidt bestrålet. Jeg har så altså meget medicin, at jeg bare kurerer mig selv igen. Det er også, det er også okay. Du må godt kurere dig selv.
2: Jeg synes, jeg ved ikke, jeg synes at det tilført noget, at øhm, jeg skal huske at spise og drikke. Og jeg tror, at jeg var meget, eller jeg var meget striks, når jeg spiller forlout med bestrålede ting.
0: Men nu skal vi ikke tale mere om forlout? Det, nej, det, det er nok nu. Det må vi ikke. Nej. Vi skal tale om noget helt, helt andet. Den, øh, den sagway, den bruger jeg meget sjældent, fordi den er så slidt. Men der er få ting, der er så spektakulære, at øh, vi bliver nødt til at bruge den her. Det er virkelig noget helt andet, det her. Jordi Shaw. Alan Moore. Hvad er der lige med det? <laughs> Først og fremmest, der er ikke noget med Alan Mor Nej, det er rigtigt. Det var ikke Alan Mor Men det rimede, og det var vildt fedt. Jeg vil gerne have det til at være Alan Moore. Ja. Det kunne være fedt, hvis han sad og så det. Godt.
1: Mm. Nu skal vi jo til England. Vi nærmer bestemt grevskabet Northumberland. Æm... Nordbredden af søen Tegn 13,7 km fra Nordsøen Der blomsterede nemlig en by op Ud af den øh, romerske bebyggelse Som hedder Pons Elius øh, Som blev bygget øh, Som fik sit navn efter den borg, der blev bygget der Omkring 1080 af Robert den anden af Normandiet Som var Villehelm Erobrorens ældste søn Den by blev hurtigt et vigtigt center For uldhandlen i området Og en øh, stor kulmineby, øh, En masse forretninger Som det er gået ned ad bakke for siden 1600 tallet I 1745, der skete der dog noget vigtigt, hvor øh, en del af området, en del i området tilsluttede sig den forkerte side i det jacobitiske oprør, i hvert fald ifølge jacobitterne. De blev nemlig beskyldt for at holde med hanoverkongerne øh, i det her oprør, som netop handlede om at få styrt slægten tilbage på tronen i England. Øh, og i forbindelse med den konflikt, der var der en øh, sang, som man sang om dem, som... Øh, var var skammelig for dem, der blev sunget om, som hedder Camille fra France, øhm, hvor der bliver refereret til den første hanoverkonge, øhm, George the Gulf, som Jody Welps, og der har vi udtrykket Jody, som nu er blevet slanget for både dialekten og personer fra Newcastle. Newcastle on en som den i virkeligheden hedder, og Newcastle, som de indfødte faktisk udtaler det. Eller Jordi, som de udtaler i det, det her tilfælde. Derud af udspringer selvfølgelig tv-serien Jordi Shore, som er en Newcastle-udgave af Jersey Shore, som vist er blevet lidt mere berømt end Jordi Shore. Lidt. Men som i hvert fald øh, er et kæmpe hit i England. Det er en øh, tv-serie, som Lime Productions har lavet for MTV, som de startede med at sende den 24. maj 2011. Så den er altså kun lige to år gammel. Og på trods af det skal de tage i gang med syvende sæson nu. <laughs> Den handler øh, kort fortalt om otte unge mennesker, som flytter ind i et hus sammen. Og hvad, hvad, sker, der så hva, hvad sker der så egentlig, efter de er flyttet ind i det hus, Dan?
2: Øhm, jamen altså, man starter jo serien smack dab med, at de bliver kastet ind i huset. Man aner ikke, hvem de er. De sidder bare i de der øh, confession-samtaler og har... Øh, meget lidt tøj på overkroppen, især i fyrene. De sidder nogle gange bare bare overkrop. Så sidder de bare og med om, at de er nogle Geordie, så de skal bare ind i det her luksushus, så skal de bare drikke og på bar, så er det bare birds, der er proper Jordy birds. Og, øhm, og man ved, man kender deres fornavn, måske ikke engang hele deres fornavn, kun deres sådan lille, hvad hedder det, lille smart øgenavn, gas. som man senere finder ud af, det hedder Gary og... Og øhm, Jay. Jay og sådan noget. så man James. senere finder ud af, det hedder
1: Jay. <laughs> Det er nemlig ikke James. Nå, er det ikke James. James. og Jay er to forskellige.
2: Wow. James, ja,
1: det... det er ham, som siger, at øh, det hårdeste arbejde, han nogensinde har lavet i sit liv, det var at sætte sit hår.
2: Ah, ja. Og Jay, det er ham, der hvis øh, største frygt er at få rynker, Er det ikke sådan, det
1: Jo. Ja. <laughs> og ham, der hele tiden danser på sådan et måde, når han taler.
2: Ja, det er rigtigt. Det gør han meget. <laughs> øhm, men ja, man bliver jo kastet ind, og øh, man, man aner jo vidderligt ikke, hvad det er, der skal ske i det her program.
0: Nej. <laughs> Hvad er det så, der sker i det her program, <laughs> Jamen, det her, det er jo uh, reality-tv, hvor vi følger nogle unge mennesker i, uh, man kan sige, i deres habitat, i, uh, i, den, uh, i den hverdag, som de sådan set udlever, og så uh, bare skruet op på 11 i, i ja. det her hus, hvor de bliver sat sammen, og så skal de sådan set kun leve deres, uh, deres Geordie-liv, som, som svarer til, hvis man sagde, at nogen var brian i Danmark, og at de skulle leve et brian-liv, men <laughs> selvfølgelig ikke helt på samme måde, men, men sådan et, uh, et meget intens um, version af i byen kultur, kan man vel sige. Og, øh, og det giver jo nogle muligheder for en masse intriger, øh, som forbinder sig primært omkring sex, men også bare omkring, hvordan man skal opføre sig over for hinanden, øh, og hvordan man skal tale til hinanden. Og så, øh, altså man kan jo lære noget, man kan jo identificere sig med, med de her individer og deres problemer, og og, og måske nogle af deres fejl og nogle af deres styrker, eller man kan lade sig underholde af de sjove ting, de gør, eller de dumme ting, de gør. Eller man kan måske lade sig frustrere og <laughs> fylde sig med afsky af, hvor, øh, hvor fladpandet er, og øh, dumme det her er. Ja. Det er vel de muligheder, man har, når man ser jo de sjove ting. Jeg,
1: jeg vil sige, hvor fladpandet og fordummende de er. <laughs> For det var <er laughs> det store problem med programmet. Det er jo, at de er fuldstændig hjernedøde, alle dem, der er med i det. Og det gør, at alt det, som de er så til at lave, det er virkelig svært at forstå eller identificere sig med, fordi man slet ikke ved, hvordan, hvad, hvad de tænker over, hvad motivationerne for noget af det, de gør, er, eller hvad pokker, der foregår. Altså,
2: jeg tror, den motivation, jeg ligesom fornemmede, det var, at de ville knalde så meget som muligt. Smashing birds? Ja, lige præcis. Jeg skulle lige til at sige, at... Uh, er det Gary eller Gas der siger, my full-time occupation is smashing birds?
1: Jeg ved ikke, hvem det er. Nej. Altså, de, de var da også andre ting. De var da også uh, Bosse og tasche, jeg er ikke sikker
2: på, hvad de to <laughs> ting er.
0: <laughs> er det er jeg ikke. Jeg tror, at betyder
1: at kysse.
2: Ah.
0: Det gør de også. Ja. man kan godt matage on. Ja, det kan okay. man også. Jeg,
2: jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er. <laughs>
0: Så det. de. Tror jeg ja. nok. Og de drikker også jagerbombs. Det vil de også gerne. Ja, men altså, hvis vi nu uh, ser på afsnit 1 af den her, den her tv-serie. Vi har set fire afsnit, men, men hvis vi lige prøver at zoome ind på afsnit 1... Ja. Så er det jo uh, her, hvor vi bliver introduceret for et uh, persongalleri af, af seks personer. Uh, er det ikke rigtigt? Tre? Tre mandlige og tre kvindelige? Nej, otte? Ja. ja, jeg tror, det er fire. mandlige og fire kvindelige karakterer. Um, og så, uh, så lærer vi ligesom den at kende, og så får man ret hurtigt en, en fornemmelse af, hvem man godt kan lide og hvem man ikke kan lide. Um, ja. Var der nogen, du uh, godt kunne lide, sådan
2: umiddelbart, Dan? Ja, jeg tror, jeg bliver, at, jeg bliver nødt til at modsige dig allerede der, fordi jeg synes ikke, man lærer dem at kende... Jeg synes ikke, man får noget at vide om dem. Altså, man får, ja, at de skal ind og, og drikke sig fuld og være i det her hus, og være Geordies. Men du får ikke at vide, øh, altså man hører, sådan, mens jeg er inde i huset, så får man, hører man, at en af dem kommer i virkeligheden fra Middleborough, i stedet for fra, øh, fra Newcastle, øh, hvilket åbenmøj er et problem. Men øh, man, man hører ikke noget om, hvor, altså, hvad deres ambitioner er i livet, eller hvad de arbejder med, eller hvad de er uddannet som, eller noget som helst. Men de kommer bare ind, og så så er de de her mennesker, som man ikke ved, hvad der skal i huset, man ved ikke, hvor de kommer fra, og så er de bare et køleskab fyldt med jægermeister. Mm. Og, og jeg, jeg sad og jeg, jeg kunne, jeg kunne ikke forstå, hvad, 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 altså, hvad ideen var, hvad planen var. Altså, I mellemtiden, Big Brother, så vidt jeg husker, der kan man vinde nogle penge, eller stemme nogen ud, eller sådan noget. Men jeg ved ikke, hvad de skal her.
0: Men, øh, men ja, altså, okay, man, man får jo stadig en form for fornemmelse af, hvem de forskellige karakterer er. Altså hvis vi, vi kan tage Greg og Vicky, som måske virkede som de, de kloge af dem. <laughs> um, og vi har Holly, Nå, ja. som virker som den unge. Ikke? Og, øh, ja. Det er sådan alt personligheden. Ja. Ja. Men det er
1: heller ikke helt rigtigt, at man ikke får noget at vide om, hvem de er. Fordi det gør man jo. Problemet er bare, at hele værdisættet er så altså fuldstændig fremmed, at det er svært at forstå, at det er dem, man har lært at kende. Når man for eksempel har fået at vide, at... James godt kan lide ikke arbejde og træne. Det er, mm. jo, så, det er, jo, det er jo hans personlighed, vi har fået <laughs> ved der. Det er jo hele hans værdisæt. Og så øh, i sin fritid kan han godt lide at, øh, at pull the birds. <laughs> yeah. Men det er jo det, der gør yeah. det så forvirrende, når man starter. Yeah. Øh, og jeg er enig med dig i, at altså, man ved ikke noget om, hvad de skal der. Men, yeah. man, øh, man får præsenteret de forskellige mennesker, men deres forskelle de er så utroligt overfladiske, at det er svært at forstå, at det er det, man ser. Anden gang, jeg så øh, første afsnit, der, der var det sådan lidt lettere, der var det lidt bedre, fordi der var jeg, ligesom, øh, der var jeg lidt forberedt på, hvad det var, jeg skulle kigge efter. Og så kan man på en måde godt se og mærke forskel på dem. Øhm, men det er nogle meget få og meget overfladiske forskelle, som for eksempel, at der er en, der er den
0: unge. Og... Ja. Og, det, og det var sjovt det, du siger om James, fordi det er jo den, det er den måde, vi får, vi får ham præsenteret på, at han har de her to kvaliteter. Men det er jo også den eneste måde, han selv er i stand til at beskrive sig selv. Ja. Altså, han kan jo ikke komme med andet. Nej,
1: fordi der der er jo ikke andet. Det er jo hele værdisættet. Og det gælder sådan set dem alle sammen. Der er lige Greg, som du siger, der virker som den kloge af drengene. Han er også den ældste med 26 år. Som på en måde virker klogere, men det eneste, han han får udtrykt, er egentlig bare sin opposition til de andre, fordi han synes, de er dumme. Og så, at hvis det var hans mates, han var sammen med, så ville de måske have spillet Xbox nu i stedet for at løfte vægte. Og det, 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 det gør ikke lige den store forskel. Det differerende ham ikke helt vildt. Øh, men ellers, så, så tror jeg faktisk, at vi har nævnt alle de interesser, der er i det hus. Altså der er det der med at gå i byen, som inkluderer at øh, drikke helt vildt og score. Og det er sådan de to ting, der er i det. Og så øh, resten af tiden, så skal de arbejde på at se godt ud, så de kan tage i byen. Og boblebad. Boblebad. <laughs> det er yeah. næsten en del af tage i byen. Tage ja. ja. boblebad. Det er, det er måske rigtigt, at, øhm,
2: at det er sådan, det er, og at, øhm, at det er det, øhm, de formår at præsentere sig selv med. Det kan, godt, øh, det kan jeg godt se, når du forklarer det på den måde, Jack. Øhm, gas lag jeg også mærke til i starten, for, både fordi den hedder gas, og så fordi at det første, jeg sådan virkelig blev mærke i, da jeg syntes, det var virkelig mærkeligt, det var, at han taler om, at han har en rimelig stor diller. Og så siger han, for at være helt ærlig, It's probably the same size as that, og så holder han en fjernbetjening op. Hvem... hvem? Det er bare det mærkeligste at sammenligne en, en dealer med sin penis med en fjernbetjening.
1: Det er jo ikke sikkert, at han altid lige går rundt med et eller andet, som er oplagt <laughs> til at sammenligne, men det er godt, hvad <laughs> han bliver nødt
0: til at improvisere.
1: <laughs> men går han altid rundt med en fjernbetjening? <laughs> Jamen hvis han nu har Jeg tv-studie, der kan man da godt have fjernbetjening. Ja, der, 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 der skal man jo
0: også tænke på, at den her type tv er jo, øh, er jo nogle gange rekonstruktioner af scener, som man ikke lige fik taget ordentligt eller scener, som ikke lige virkede så godt, man havde noget potentiale, så vil der jo lige komme en producer hen og sige, det kan godt være, at det her er et et, et reality-tv-program, men man kan godt lige tage en scene om, hvis den ikke bliver helt god nok. Og det kunne jo godt være sådan noget, der var sket der.
2: Okay, så i virkeligheden før, så havde han et eller andet og så gav de ham en fjernbetjening. Jeg synes bare, det var det mærkeligste at at holde op. Det var så ret tidligt i programmet, og så senere blev det så mærkeligere på alle
0: mulige andre måder. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, en af de ting, som, som jeg lagde meget mærke til ved mig selv, da jeg så det, det var, at jeg, øh, oplevelsen af at se det her til program, ændrede sig meget i løbet af, hvordan det var i starten, og så midten, og så slutningen af det. Var det noget, som I lagde mærke til, sådan, eller havde I den samme oplevelse hele vejen igennem et program? Var det, hvor, hvor negativt var det, eller hvor positivt var det for dig at se afsnit 1, den?
2: Ja, altså det ændrede sig helt sikkert i løbet af første episode, fordi i starten så vidste jeg ikke helt, hvad jeg så på, og så grinede jeg en gang imellem, fordi jeg synes det var virkelig tosset, Um, og så, når de taler om, de har de her skøre udtryk, girls are game, altså badger, for eksempel. Um, In there, I like swimwear. Ja. <laughs> ja, lige præcis. Og hvad hedder det? Jeg tror, Jay eller James, der siger, I så this bird's tits walk in five minutes later, face walks in, boom! Vicky, get your stuff, you're fu- fucking in with me, eller sådan noget. <laughs> øhm, det, det er sådan nogle ret sjove øhm, formuleringer, og, øh, og de har den her, øh, for mig i hvert fald, meget charmerende newcastle sang. Men problemet er jo så, at så sidder man og tænker, okay, nu skal der så ske noget. Men det, der så sker, det er, at der er en, øh, en deres chef, åbenbart Anna, en eller anden Øh, forretningskvinde-agtigt udseende, der dukker op, efter de har haft en fest, og er sure over, at de har de øh, rodet i huset. Og man har ikke, fået hende, man får ikke forklaret nærmere, om hvem hun er, eller hvad det er, de skal, men det er åbenbart deres chef. Og så skal de så ud, og, og lave øh, arbejde i gåsøjen, hvilket øh, består i, at de om aftenen skal ud, og have meget lidt tøj på, og gå øh, rundt i gaderne i Newcastle, og så ved jeg faktisk ikke, hvad de gør, men ser meget lidt tøj på, i gaderne i Newcastle.
1: De skal drive en partybus. når det er sådan der.
0: Ja, yeah. så de giver yeah. uh, Ferreo Rocher til folk. Liksigt. Og Jacob Bons. og Og
2: er Boms. Så er jeg med på det. Um, så nu har vi ingrediensene til en partybus, <laughs> hvis der er nogen, der står og mangler det. <laughs> ja, det er det. det er, jeg har tit tænkt over det. Og um, i slutningen af programmet, så er de så på en, på en bar, altså og fester igen. Og um, så er det selvfølgelig lige uh, Jay, der kommer lidt op og slås, fordi at han, det ved jeg ikke, jeg går ud for, han ikke har nogen selvslid overhovedet. Og um, så uh, Greg, ham der, der spiller Xbox, og som jeg tænkte, at man havde en, et, et grand sympati med i starten, fordi han ikke var som de andre. Han skal også lige markere sig ved at slå lidt på en, fordi at, så er det som, så er han med, med de andre, og så har de sådan et dude moment, hvor de siger, at det var fedt, at Greg også lige slog ham der.
0: men altså, den bygger jo sammen i en, i en hel plotstruktur, den her, fordi Greg han bliver jo udladt fordi at han ikke øh, er lige så trænet som de andre, og ikke går lige så meget op i sin krop som de andre, og så kan han se, at nu skal vi ud til det her arrangement her, hvor vi skal være topløse, øh, og gå rundt og, og give folk Ferrer, Rocher og Jager på. Og der kommer
1: han jo netop ikke med.
0: Nej, nemlig. Og der vælger han jo ikke at tage med, fordi at han, øh, han ikke vil tabe ansigt, og han ikke vil være ham med de små muskler. Og så kan man fornemme, at Greg, han er, at der er, der er uro i andedammen, og så slutter det hele jo faktisk af meget smukt med, at Greg han kommer ind og forsvarer sin mates i en slåskamp. Men altså, han kommer også med i klubben,
1: inden da. Det lagde jeg også mærke til, at nu vil jeg så gerne tale om anden gang, jeg så første afsnit, mm-hmm. øh, hvor jeg lagde mærke til, hvor velproduceret den historie egentlig var. Problemet er, at første gang, man ser det, der er man så meget på bar bund, at man kan virkelig ikke følge med i, hvem nogen er, eller hvorfor de gør, hvad de gør. Altså, det, er, det er som om, de går ud fra, at vi har set programmet før. Så jeg ved ikke, om det er fordi, de bare tænker, at folk har set Jersey Shore, så ved de godt, hvad der foregår. Øh, men anden gang, så der lagde jeg godt mærke til det der med, at altså, den er ekstremt øh, kunstig, den der med, hvor han ligesom skal udstødes. Men da han så er udstødt, så forstår man godt det, fordi de bliver ved med at gå og sige det mm. og brokser over det. Og så er det rigtig nuttet, der hvor de bliver venner igen på barn. der øh, mm. hvor han går ind, og så får han en piges telefonnummer, og så virker alle bare vildt begejstrede over, at Greg har scoret, så vi er alle sådan glade på hans vegne. Det var faktisk øh, det var meget sødt. Øhm, og på den måde hjalp det mig også med at se det anden gang, fordi første gang man ser det, så tænker man jo netop, til at begynde med, i de første 10 minutter har, det helt sjovt, fordi de er helt vildt dumme, alle de her mennesker. Men det bliver jo virkelig øh, trist i løbet af et afsted. Man bliver udmattet, og så bliver man bare lidt såmodig over at se altså, Prøv at se Gers forklare, at øh, han har en gameplan, og at han øh, skal ud og score nogle piger nu. Altså det er vi Gud ikke, fordi han ikke får træning nok i at forklare det. Men altså han kan jo ikke engang sætte ordene sammen, eller sådan finde <laughs> nogle tanker, som han kan omsætte til ord og sætte sammen for at forklare, at nu vil han gerne ud og score damer. Altså, han kan, jo ikke sætte, han kan ikke sætte det sammen, han kan ikke tænke. Det er så tydeligt, når han prøver at forklare det, selvom han igen og igen, og igen skal sige, nu skal jeg ud og score damer, og det er det eneste, han siger. Mm. Jeg har stået i det jeg skal ud damer. Det er ja, de ja. to ting, gas altså har at sige. Ja. Og det er virkelig tragisk, at han ikke engang kan sige det. Og det er også derfor, at jeg våger på og det siger måske noget om våde, at Vicky faktisk er den kloge af dem, fordi hun rent faktisk, altså, det bliver jeg mærket, at hun kan sætte sætninger sammen. Ja. Hun kan sådan tale i øh, op mod flere sekunder, sådan uden at gå i stå, og uden at stamme og uden at blive forvirret. Og kan da bruge meget, meget avancerede udtryk som Shakespearean tragedy og sådan noget, i en samtale. Så hun er tydeligvis på et helt andet niveau end de andre mennesker.
0: Ja, det, det er ret jeg ret ind i. Og jeg er helt enig i den måde, du beskriver oplevelsen på med, at, at man simpelthen bliver udmattet hen, hen igennem et afsnit. Ja. Et afsnit varer jo hele 45 minutter, hvilket jeg synes er ja. rimelig lang tid for, for noget, som ikke rigtig bevæger sig særlig meget. Um, og så men, men altså, hvor det jo starter fuldstændig eksplosivt ud, og jeg er simpelthen, altså jeg, jeg græder af grin og af glæde, når jeg ser de første, de første 30 sekunder af Jordi Sjov. Det er simpelthen så fantastisk at se de der soundbytes, og se de der folk tale med den selvsikkerhed, og man ved bare, at altså, jeres planer går i vasken, og I nogle idioter, men, men de er så fuldstændig selvsikre, og så er det klippet altså, fantastisk skarpt, og de ligner nogle idioter, og det er så sjovt. Og så kommer det ellers i gang, og så, så, så sidder man og griner lidt af dem i starten, fordi haha, nu skal de rundt og gøre nogle ting, og det bliver dumt at se på. Og så bliver det bare sørgeligt, og så bliver det bare tungt og tragisk ja. at se på. Og, og man er sådan i midten af sådan et fuldstændig stupid skænderi mellem folk, som, som, som altså, man kan ikke engang holde med nogen i det her skænderi, fordi der er ikke nogen, der kan formulere <laughs> problemerne, eller, ja. eller hvad de mener. Så, så man står bare midt i sådan en, nærmest en støj af et skænderi, som ikke... Øh, ja. Og så, så er man fuldstændig udkørt efter, efter sådan et afsnit.
1: I, øh, et af de der, I løbet af de der 30 første sekunder, der får øh, Jay også forklaret, at han i hvert fald ikke skal ende i noget forhold i det her hus. Og det første, der sker, det er selvfølgelig, at han flytter ind, og så bliver ham og Vicky enige om, at de skal flytte ind på det samme værelse. Mm. Fordi der kommer en eller anden ind, som havde for lange bryster, eller sådan et eller andet, som var det, du refererede til tidligere, <laughs> som, ja Det er der jo ingen, der forstår, men de blev i hvert fald enige om, at de skulle bo på det samme værelse. Og så er de åbenbart bare pludselig sådan et kærestepar. Altså det virker som om dagen efter, så skal de skændes helt vildt om, at de begge to hele tiden skal ud og score andre personer. MK. Og det trækker de virkelig langt ned i fire afsnit. Der taler de konstant. Skændes de konstant om, at de sådan på en måde er kærester, og hvad er det her? Og man forstår slet ikke, hvad det er, de diskuterer, fordi de kender jo ikke hinanden, de to mennesker. De var lige tilfældigvis flyttet ind på et værelse med hinanden. Så hvor kommer alt det fra? Og det, 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 det synes jeg måske blev det sådan mest enerverende, fordi det var den historie, som de blev ved med at køre på, og de, som de blev ved med at, at bruge til at skabe de her mærkelige, kunstige skannerier, som man aldrig helt forstår, hvad det handler om. Og der var det bare meget, meget tydeligt, at der ikke var noget skanneri, andet end at der var et skanneri af en eller anden grund.
2: Ja, altså det er virkelig, det er også noget, som jeg lavede mærke til, det var, hvor, hvor kort tid der er gået, før det er som om, at, at, at de det mening meningen, de skal have nogle forhold til hinanden. Og have nogle relationer overhovedet. Jeg tror, i afsnit er det afsnit 3, hvor øh, Holly, hun ikke kan holde til det længere. Og bare har hjemmevej og alt muligt, og er nødt til at gå hjem. Det har, der Jeg tror, der er gået fem dage der, eller sådan noget. Øhm, og hvor, hvor hendes kæreste allerede har været på besøg, i hvert fald i et, et døgn. Øhm, men det kan hun, hun kan slet ikke holde til, at hun er nødt til at tage hjem. Og hun græder bare helt vildt. Det er som sagt, der er gået under en uge. Og jeg sidder bare og tænker, de her folk... Nogle af dem ser jo ud til at være direkte psykisk syge, og det kan jeg ikke lade mig underholde af. Der fik jeg det, det sådan lidt dårligt at tænke at okay, men hun, hun,
0: ikke, altså hun er nok ikke rask hende her. Men hun bliver jo også mobbet. Det er jo også et tema. Ja, eller de taler i hvert fald om, I de, 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 om, at i de, de der første to-tre afsnit,
2: ikke? Ja, jeg kan ikke sådan helt forstå, hvor, hvor, hvor meget det egentlig sker, eller hvor meget, at man bare taler om, at hun bliver mobbet. Eller hvad, jeg kan ikke helt
1: forstå, hvad det er, der gør, at hun bliver mobbet. Men det, er, det skifter også meget sådan fra afsnit til afsnit, hvem det er, der er mobbet i det afsnit. Okay. Det er i afsnit 3, hvor øh, Holly pludselig bare ligner sådan en panda på metadonen konstant, når hun er på skærmen, yeah. så sidder hun bare og græder, og de er bare så hårde ved hende, og så ender det simpelthen, at hun flytter ud. Så næste afsnit, så taler alle om Vicky bag hendes ryg, og så sidder hun og græder, og det er bare hende, alle, alle sidder ude efter. Så det er også sådan, altså de, de har rimelig godt styr på, hvornår
0: der er nogen der efter hinanden. Ja. Ja, det, ja, det virker lidt som at der er en form for cyklus med, at man, øh, man skaber noget drama, og man får en masse opmærksomhed, og den opmærksomhed, den, er man på en eller anden, den bliver man positivt belønnet med, ja. i og med, at man får øh, screen time, og, øh, og ting kommer til at handle om en, og det kan man godt lide, hvis man er en proper Geordie. <laughs> <laughs> men, men, men så når man kommer op på toppen, så begynder alle folk at bagtale en, og så bliver man pillet ned, for ja. der er en ny en, der skal op på toppen, og så er der ligesom en... En, en, en cyklus, hvor man ligesom bruger folk, får dem op på toppen, får dem til at skabe noget drama, for dem til at kollapse sammen igen, og måske så kan man have en, en altså have dem til at reflektere over deres liv, når de så er kollapset, og så kan man faktisk lave noget nyt tv med dem eftersom at de bliver til nogle nye karakterer på mm-hmm. det tidspunkt. Ikke?
1: Men i de der story arcs, der er det også sjovt at se, hvor meget af det der er både af deres små øh, confessional scener dem, hvor de sidder og taler ind i kameraet for sig selv og kommenterer situationerne, som selvfølgelig ja. er optaget på et helt andet tidspunkt, ja. end hvor det der klip, de taler om, er indspillet. Uh, og så sidder de ligesom og forklarer, at det er det, der foregår på billederne, selvom man egentlig kan se lige så let, som man kan, når de knaller med hinanden. Som er virkelig nogle mærkelige scener, det der, som, uh, er så for, som rigtig mange mennesker bliver forarvet over, i stedet for at blive forarvet over, hvad der egentlig er galt på det her tv-program. Ja. At der er de der knaldescener, hvor alle altså bare sådan er under sådan nogle dyner, og så bevæger de sig under dynerne, og så er det en shuffle sex scene, på en eller anden måde. Det synes jeg virkelig, det er noget mærkeligt, noget bliver faret over, og det er noget mærkeligt, noget at have med i tv-program, fordi ja. det er rimelig dårligt tv. Det er ikke lige frem, fordi det tilfører noget, som helst der noget. Og så synes jeg, det er sindssygt uhyggeligt, i det første afsnit, hvor Holly skal vise sine bryster, og så de så røde brystvorterne væk, og så ser det bare så mærkeligt, og freaky, og body horrible ud, når de sidder der i boblemadet. ja.
2: ja. Det er rigtigt. Øh, det var også ja, ja, det var meget mærkeligt.
1: Jeg vil da også sige, at øh, jeg var ret imponeret over, hvor lidt sexistisk serien var på den måde, at alle bliver behandlet sådan fuldstændig ens. Altså, øh, kvinderne er præcis lige så øh, brodne og overfladiske og sexfixerede, som mændene er. Hvilket var, øh, det synes jeg var, var, var meget, meget positivt
0: ja. at se. Den det... se. Jeg, jeg synes ikke, den er helt i balance Nå. med serien. Det tænker jeg lidt på. I forbindelse med, at det virker meget som om, at det er fyrene, der går ud og scorer. Og så er det som om, at, at, at pigerne de skal prøve ligesom, at komme tilbage og ramme fyrene ved, at, at de skal score Men det er sådan set ikke, fordi at de vil gøre det, det er bare, fordi de vil ramme fyrene. det er bare, fordi Charlotte øh, Gas' storyline den fylder lidt for
1: meget i et afsnit. Og jeg tænker ikke så meget på, hvor meget de scorer, fordi der er det vist mest drengene, der scorer, men de scorer jo bare virkelig heller ikke særlig meget. Kan jeg scorer rimelig meget, men ellers så bliver der jo ikke scoret særlig meget i forhold til, hvor meget de taler om der. I forhold til, altså de får jo tit bare sådan en telefonnummer, og så ringer de pænt dagen efter og spørger, om de ikke vil med at spise og sådan noget. Og så tager de på en date, og så tager de hjem. Så det står lidt i kontrast til det. Men jeg synes, den måde, folk taler om det og opfører sig på, der synes jeg faktisk, at de er rimelig lille. Og øh, hvad hedder det, J-Vicky-forholdet der. Altså der bliver det til sider fremstillet mere som, at det er ham, der øh, altså spiller den der den underdanige rolle i forholdet, hvor det er ham, der er afhængig af, at hun skal holde af ham. Øh, hvor det selvfølgelig er omvendt med gas og Charlotte. Men... men han er jo også udklasseret
0: af Vicky, fordi det er Jay. <laughs> 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 han kan jo slet ikke diskutere med hende, så, så prøver han bare sådan ja. at give hende et kys eller så prøver han bare at lave et stort dans lidt. Topløs. <løs> det er sådan hans to ting.
2: Det, det er det, han kan finde ud af. Jeg, jeg var meget... Øhm, jeg tror, det er afsnit 3, hvor de taler om, øhm, hvor, hvor længe der går, før de skal ligesom, have sex, eller Jay, han sidder i den der confession-scene og taler om, at hun siger, at der, der måske bliver gå måneder, but I reckon I can do it in weeks. <løs> og så tænker jeg, Ej, hvad er det for en nærm? men så lige bagefter, mm. så klipper man så til Vicky, hvor hun siger, he will have to work hard, if he wants to bang. <løs> <løs> <laughs> okay, de er præcis på samme niveau, altså det var <laughs> det ja, det er ret skægt. De tæller, ja, både, både drengene og pigerne tæller virkelig uh, bordent.
0: Men det er sjovt, fordi det, gas er virkelig for mig karakteren, der, sådan, der springer ud, der skinner, mm. fordi han er så ren. Han er sådan, han er sådan set uh, den, uh, altså den urørte, den, uh, den perfekte i, uh, i det her. Altså han, bliver ikke, han, han har en plan, han har et mål, og der er ikke ja. andet. Og han bliver ikke, han bliver ikke øh, sådan, øh, afhægtet af, at der kommer en trier, eller at der opstår ting omkring ham. Han er bare Jordy og han skal bare ud og score. Jeg tror, at han vil klare sig rigtig godt, hvis zombierne kommer, hvis han bare lige kunne kanalisere <laughs> det her over til at, til at dræbe zombier, <laughs> ja. fordi han, han, han vil ikke lade sig, øh, ja, lade sig blive ramt af alt det der
1: drama. Som Men opstår. det er også ham, der konstant taler om sin gameplan, mm. og at alle Jordy Boys de skal have en gameplan, det er det vigtigste. Så han sin gameplan, som han følger. Og så er der kun lige det der ene tidspunkt, hvor hvad det, hun falder i søvn, inden de når bang, Hvor det er det eneste tidspunkt, hans gameplan kører af ja. Eller så kører alt Men, efter ja. gassets gameplan. Ja.
2: Men så senere, så når han jo lige at og, 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 fikse Charlotte også. Hvor hun så nævner den her confession bagefter. He popped my brain out of my skull! <laughs> <laughs>
0: <laughs> øh, det også meget sjovt. Ja, um, det, det det sproglige niveau, der du er inde på, at det gør rigtig meget for dig. Eller aktsangerne, hvad skal vi sige? Ja, altså den, den Newcastle-dialekt, som de har, ikke? Og så nogle af de der Æstetikken forfærdelige... kan vi vel nærmest sige, ja, ikke?
2: Nogle af de forfærdelige ting, de kan, de kan sige, altså virkelig, sådan, virkelig uh, vulgære ting, det det, synes jeg, det det tilføjer noget, der er rigtig, rigtig sjovt. En uh, gang imellem i hvert fald. You dag waffet. Ja, <laughs> for eksempel, altså den der specielle slang, som de så må, må have i Newcastle omegn, hvor,
1: hvor man ikke helt er sikker på, hvad det betyder, men man kan godt fornemme lidt, hvad det er, det går ud på. Men den løber de jo også bare ret hurtigt tør for, ja. og så viser det sig, at det egentlig bare var hele deres ordforråd, de ja, der nemlig. sjove slangudtryk.
2: Det er nemlig det, fordi den, den, bliver, øh, altså den bliver hurtigt, den, det stopper hurtigt, altså der er måske to gange i, i hvert afsnit af de fire, jeg har set, hvor, oh, der, der er noget rigtig sjovt, altså før man lige eller efter man lige kommer ud, øh, ud over
0: starten. Jamen, ikke? Der, der tror jeg faktisk også, at de har lidt, øh, de har lidt nogle, nogle problemer med det format, som, eller den måde, de vi producerer det på. Ja. Fordi at rigtig mange af de scener, hvor kameraet er tæt på folk, og hvor man kan se, at der er ordentlig lyssætning, og, og, og de, ligesom er, de er klar til at lave tv. Så taler de forholdsvis langsomt, og, og forholdsvis dumt, og forholdsvis simpelt. Mm. Og det samme med deres testimonial scener. Øhm, hvor de også øhm, taler forholdsvis simpelt og langsomt. Men så indimellem er der nogle scener, som faktisk også er tekstet på engelsk. Og, hvor, og det er, hvis der er nogle skænderier, eller folk står med ryggen til, at man ikke kan se deres mund, og de skal tale hurtigt til hinanden, og det er ikke lige er meningen, at det skal være noget af det, der måske øh, man satser sig på, skal komme i kassen, men hvor der, der pludselig opstår noget vigtigt. Og der får de sagt alt muligt mærkeligt, som man overhovedet ikke kan forstå, øhm, og de får øh, sagt kvarteord øh, og, og så videre. Ja. Og det, det, altså, det havde det der virkelig jordige æstetik, som, som jeg synes var meget mere spændende, end når de prøver på at tale langsomt og intelligent. Ja. Um, for det er, ikke det, det er jo ikke det, de kan. det har det, det bestemt ikke. Nå, altså, Dan, hvis du skal vælge mellem identifikation, underholdning og farvelse, hvor er du så med den her tv-sag?
2: Øhm, <laughs> jeg tror ikke, jeg kan identificere mig med nogen af dem. Og, øh, altså, jeg var underholdt i de første 10 minutter. Og så tror jeg bare, jeg var, jamen jeg ved ikke engang, jeg var farvet, jeg tror bare, jeg var sådan lidt deprimeret bagefter. Øhm, det er nok der i den sidste kategori, at mit øhm... ja, at, at jeg mest ligger. Altså jeg taget bare og spekulerede over, hvad formålet var, og hvad den her serie før, førte hen til, altså hvad, hvad var deres mål, og hvad skulle, hvad skulle det hele gøre godt for?
0: Mm. Er det bare en, en lang druk-tragedie? Ja, og det, sådan virker det jo efter, efter fire afsnit, ikke? Mm. Hvad ser du, Jack? Man har virkelig sådan en
1: følelse af civilisationens svanesang, når man ser det. Hvor, altså til at, begynde... til at begynde med, så blev jeg sådan lidt trist over de der mennesker, det blev jeg sådan set ved med at være. Hvor jeg var bedrøvet over, hvor stakkels de der individer, der var med i tv-programmet, var. Og så blev jeg bedrøvet over, hvor mange mennesker, der ser det her tv-program. Dem, der er med i huset, har til sammen over 8 millioner followers på Twitter, kan jeg oplyse. <laughs> Men i hvert fald, så blev jeg mest bare bedrøvet, og fik det en lille smule fysisk dårligt
0: af, hvor, ja. hvor elendigt og sørgeligt det hele var. Ja, så, er det. så er det vel også noget. Det er vel sjældent, at man får så ekstreme følelser af, af, den, af, af tv. Det er det sådan set ikke så sjældent for mig. Jeg kan sagtens
1: finde masser af tv, som jeg bliver bedrøvet og får det dårligt af. Og bliver... Men det her, det er også bare, det er, det er så visionsløst på en eller anden måde. Så det er svært, altså det er ikke, øh, der er ikke noget godt ved den følelse, man får. Den er simpelthen bare for, øh, for tom og hul, uden at der er noget, altså man bliver ikke udvidet som menneske af det, man, man, får, ikke, øh, man får ikke et bredere perspektiv på noget. Man bliver bare så træt og trist. <laughs> Jamen det, det der er det, der er
2: ikke nogen udfordring i at se det her program. Der er ikke noget, der siger, der er ikke noget, der, der, der øh, hvad kan man sige, piller ved ens øh, forudindtaget meninger eller et eller andet, det bekræfter nærmest bare de, de værste af dem, og så bliver man bare knust lidt, lidt mere øh, indvendigt af, af at se det, og øh, ja, for altså, du vil salte i øjnene og sådan noget.
0: Det er da, det er da også rimelig deprimerende at høre ærligt lige nu. Ja.
2: Det er, det er desværre, altså det er desværre, øh, jeg, synes, det, jeg synes det var decideret deprimerende, ja.
0: Der, måske er det det mest værdiløse, vi har beskæftiget os med. Ja. Og det siger ja. væk ikke så lidt. <laughs> det siger faktisk noget. Men altså, de der første 30 sekunder, det er jo virkelig, det er virkelig kunst, synes jeg. Det jeg er ikke øh, uenig synes jeg. Det. Og jeg tror også, det er den der kontrast mellem, at man simpelthen kan være så Wow, af det. Ja, men så imponeret Problemet er,
2: det. Problemet er at efter de der 30 sekunder, så kommer det så 44, 44 minutter og 30 sekunder ekstra. Der bare træder din sjæl med en hjernesål
1: ned i sølet. Og problemet er, at så er man heller ikke mere imponeret over det. Nu synes jeg måske lidt over, hvor sjovt det egentlig er, fordi altså, man har jo ret tit set 30 sekunder med idioter på tv, og så har man grinet af, hvor idiotiske de var. Og så har det været fedt og opløftende at se det. Altså, de, og det kan godt være, at lige de her mennesker er unikke, men der er andre mennesker, der er lige så unikke på andre unikke måder, ja. som de her De har de otte specielle typer, som egentlig er meget ens alle sammen så bliver mm. præsenteret meget skarpt i 30 sekunder og så har man fået alt det de har vist på og det kan man gøre med mange forskellige mennesker og gøre det. Jamen, det, er jo,
0: det er jo heller ikke, en, jo ikke noget jeg har opsøgt øh, særlig meget men jeg kan bare altså, jeg får bare det er bare det resultat jeg fik ud af at se de første 30 sekunder første gang jeg så afsnit 1, og så næste gang der jeg sad og så afsnit det er, der der startede med at se afsnit to et stykke tid efter der fik jeg fuldstændig samme øh, samme oplevelse at det simpelthen bare var jeg var dybt imponeret og tænkte, wow, det her kunne det potentielt kunne blive virkelig, virkelig godt, og så blev det frygteligt. Jeg er ikke sikker på, at det kunne være gået godt. Nej, <laughs> det klart. Man, kunne ikke, man kunne ikke fortsætte tempoet i de der 30 sekunder, eller der er jo heller ikke mere. Man jo kan jo ikke fortsætte tempoet i de 30 sekunder. Nej,
1: <laughs>
2: altså ikke 30 sekunder mere i hvert fald. Det, det er jo det, og så er det jo bare,
0: så er det også bare åbenbart 8 sæsoner i det. Mm. Men det er en af de ting, vi har ikke rigtig været inde på det. Vi har også måske, tid måske ved at løbe lidt fra os i forbindelse med det her emne her. Men, men I var lidt inde på i starten, at man ved ikke, hvad reglerne er. Man ved ikke, det er noget med, at man kan blive smidt ud af huset, lyder det om, som om på et tidspunkt med, er det Jay og James, som måske er ved at blive smidt ud, men de ved ikke, hvad reglerne er. Um, der er ikke den her... Den her ting, den her, øh, altså tit så siger man jo i, i Big Brother, at grunden til, at de alle sammen opfører sig så dårligt og er så åndssvage, men det er fordi, at de konkurrerer om, om at få 100.000 kroner eller et eller andet beløb til sidst. Det her det er fuldstændig formålsløst. De vil virkelig bare gerne være inde i det her hus og drikke os.
1: Men jeg ved, hvordan man kan blive øh, smidtet af huset, fordi syvende sæson er lige blevet forsinket, fordi, var det Holly og Vicky? De er lige blevet arresteret for voldeligt overfald i forbindelse med optagelserne på syvende sæson. Så de venter lige på at finde ud af, om de skal i fængsel for det. Holly er faktisk blevet frikendt. Og Charlotte er blevet smidt ud for alvor, fordi på grund af obscene behavior, hedder det. Og jeg tror nok, det er, fordi hun har råbt noget racistisk, mens de var ved at optage 7. sæson. Så man kan ikke godt blive smidt ud.
0: Vi kommer ikke til at se det. Det er virkelig frygteligt. Hold jeg væk. Ja, alle være, altså... I weep for mankind. Ja. Hvis man øh, bliver smidt ud, så håber jeg, at øh, man kan lande ordentligt. Og efter man har landet, så kan det være, at man kan hoppe op igen. Afhængig af, om man er hvid eller sort. <laughs> som man siger. Øhm, det er i hvert fald det, man siger i filmen White Men Can't Jump fra 1992. En øh, såkaldt sportsfilm, der er instrueret af Mr. Sportsfilm Ron Shelton, som jo har lavet... Altså både Durham og Blaze og Tin Cup og Blue Chips og The Best of Times og alle de der gode øh, amerikanske fodboldfilm og golffilm og basketballfilm og baseballfilm, ikke mindst, øh, som man måske kender. Øh, den mest kendte af dem er nok øh, den, som vi skal tale om i dag, nemlig White Men Can't Jump. Grunden til, at vi skal se den, det skal jeg måske lige nævne, er fordi, at Stanley Kubrick øh, måske rigtig godt kunne lide den her film. Det er Stanley Kubricks yndlingsfilm ja. <laughs> Der er Stanley Kubrick, han, han, gik ikke, han, han talte ikke særlig højt om, hvad for nogle film, han godt kunne lide. Men der er et interview fra 1963, hvor han nævner få film, han godt kan lide. Citizen Kane og Wild Strawberries og sådan nogle gode, solide film fra den periode. Og så efter at han død, er hans datter, Kath, Katharina Kubrick-Hobbs, dukket op og har nævnt en liste af film, som Stanley Kubrick rigtig godt kunne lide, hvor blandt White Man Can't Jump var. Um, og det var jo uh, en anbefaling, som man ikke kan stå for. Um, jeg tror, vi måske alle sammen har set den her film før, men uh, nu er vi tilbage til den efter lang tid. Er det ikke korrekt? Ja, jeg har set den en gang for rigtig mange år siden. Jeg har set den. Og det er der sikkert også mange andre, der har den, uh, den har Wesley Snipes og Woody Harrelson i hovedrollerne, um, som henholdsvis i Dean, det er så uh, Wesley Snipes karakter, ja. og Woody Harrelson spiller Ron... Nej. Billy Hoyle. Billy Hoyle, ja og så er Rosie Perez som Jack citerede i starten med den karakteristiske hvad er det Er det sådan en uh, brooklyn Ark sang eller et eller andet med noget, som noget det duer. Ja. <laughs> med noget portugiesisk ind over det ja. um, det er en komedie muligvis sports komedie som handler om to mænd som er uh, bumser, og så uh, går de rundt og hosler for at klare til dagen af vejen um, og ved siden af også at holde deres uh, deres kærlighedsliv vil lige gennem at tjene penge på at spille basketball. Er det en, uh, Virker det som en god plan at uh, tjene penge som basketbumps, efter at have set White Man, kan jump den?
2: <laughs> Jamen altså, hvis det ikke var fordi, jeg var vid så ja. Uh, fordi at Woody Haraldsen, han er jo en hvid mand, der ikke rigtig kan. Uh, han kan ikke dunkle den der basketball der. Det får han jo. Det bliver han jo drillet lidt med. Uh, men, uh, men nej, uh, altså det er jo hvad hedder det? Jeg, jeg synes at meget hurtigt i filmen så synes jeg det så virker det helt vildt fedt at være enten Wesley Snipes eller Woody Harrelson, eller Sydney eller Billy fordi at de bare er helt vildt dygtige til det de laver og så er der øh, dagligdag der egentlig bare at spille basketball, mens de deser deres modstandere og, og så har de det her øh, fede scheme, hvor Sydney han spiller med nogen og øh, får dem sådan rylet op til at være sådan øh, ja, love mere, end de kan holde, og så øh, siger Sidney så, at jamen, han kan slå de her, øh, de spiller two basketball så han kan slå de her to gutter med, øh, de skal bare vælge en, en makker, og så kan de vede 500 dollars, og så kan han bare slå dem. Og så i det samme øjeblik, så går øh, Woody Harrelson, altså Billy, øh, øh, som den mest øh, chumpy white guy, han går selvfølgelig forbi basketballbanen, og så vælger de selvfølgelig for ham, fordi han er en hvid chump, og, øh, og så øh, viser det så så, at han faktisk er ret god til basket, og øh, det synes jeg bare, det er et fantastisk øh, fubnummer, som hvis jeg var god til
0: basket og var venner med Wesley Snipes, så ville jeg gøre det samme. Mm. Jamen, alle kan jo altid godt lide en god con-man. Ja. Hvad, tror du, det var det, som Kubrick også så i den her film, Jack? Hvis du nu skulle gætte på, hvad Kubrick så i den her film?
1: Jeg ved, jeg synes ikke, de er så gode con egentlig. Fordi altså, udgangspunktet for hele deres con er jo, at de er mega gode til at spille basketball. De er sindssygt gode. Så hvis man alligevel skal arbejde helt hårdt, så kan man jo lige sikkert blive noget andet som en basketballspiller. Øhm, så derfor synes jeg ikke, at... Jo, altså, de hustler det, men først og fremmest, er de bare vildt gå til basketball. så Derfor er det ikke så god en Con Man-film. Jeg kan godt lide det der med, at øh, det, det, det er sådan en... De er retfærdige hævnere på en eller anden måde, som straffer folk for deres racisme på sådan en selvfølgelig måde, hvor øh, alle selvfølgelig er racistiske, og så bliver de selvfølgelig straffet for det. Det er meget hyggeligt. Men jeg tror, hvis man skulle vælge noget, man kunne lide ved den her film, så ville det nok være øh, dialogerne i den... Men det, jeg ved ikke, om Stanley Kubrick kan lide dialog. Jeg ved ikke rigtig, hvad han kan lide andet end den første scene på broen i uh, McCabe and Mrs. Miller. Som mest bare en mand, der står på en bro. Og det var der ikke så meget af i den her. <laughs> Måske også noget med tempoet. Jeg synes, der var rigtig godt tempo i filmen.
0: Men det ved jeg ikke. Hvad kan Stanley Kubrick godt lide? Jeg kan godt lide perfektion. Så det må vel have noget perfektion i en eller anden retning. Ja, det er en sportsfilm som handler meget om basketball, øhm, og der er rigtig mange lange scener med basketball. Tæller de op eller ned, når du bruger to timer på at se man can jump, Dan?
2: Jeg synes, de fungerer virkelig godt. Jeg, har, jeg aner intet om basketball. Uh, jeg aner intet om sport generelt, men jeg ved øhm, meget lidt om basketball, men jeg synes, det lader til, at det er ret fedt, når de spiller. Eller for mig er det fedt, i hvert fald. Uh, de, øhm, de har de her... Øhm, ja, sådan en rimelig hurtig klip en gang imellem, og så nogle, nogle, hvad jeg synes, der virker som avancerede tricks, som Zedney øh, som og Belly, de laver over for deres modstandere. Og så, så, ja, så kaster de selvfølgelig bolden i, øh, i kurven, og, øh, og så tænker man, yes, den, de gjorde det. Og øh, så er der de her fantastiske ja, udvekslinger undervejs af, øh, af fornærmelser mellem, øh, mellem de to hold, hvor altså, der er virkelig mange af dem, der er virkelig gode. Altså der er øh, på et tidspunkt, hvor de to taber en kamp, så er der en af modstanderne, der ligesom, altså, øh, ja, i sin sejrsru, så drejer han sådan rundt om sig selv som en lille snortop, og kysser øh, Billy på kinden, og så går han sådan væk, sådan strutter helt meget væk. Og det er virkelig, det er sådan utroligt fornærmende at blive kysset på kinden, når man lige har tabt en basketkamp. <laughs> øhm, forestiller jeg mig i hvert fald. Øh, det synes jeg, der er, øh, det, ja, det ved jeg ikke, der, der er sådan en utrolig energi i, hvordan at, øh, hvordan at, øh, der er de her, jeg ved ikke, altså 1.700 dollars eller et eller andet mærkeligt beløb, der er på spil. Og så er der nogen, der så endelig minder dem, så vinder de fandme. Altså så er de virkelig fortjener de her penge. Og så taberne, de, bare, de er bare nødt til at acceptere, at de har tabt, fordi sådan er, sådan er de her uskrevne regler, der
0: mm. Og det her trash talk, som du er inde på, det er jo virkelig en stor del af filmen. Og det er som om, at det, det bliver spillet i spillet. Det er ligesom derigennem, at vi skal forstå, hvem der er bedst til basket, og hvem der er, der skal vinde basketkampen. Det er sådan set på, hvem der er, der har styr på og trash talke de andre, og, og hvordan de kan bruge det til forskellige måder. Og det bliver faktisk brugt på, for, på en del forskellige måder i filmen, ikke? Som, som jeg var inde på før, så det er en del af setup'et i deres con, at, øh, øh, at, de, at Sidney, han skal trash-talk dem, sådan så, at han får dem gejlet op til, at de, at de er med på at vede en masse penge, og så kan de øh, snyde dem til det. Og senere i, øh, i, i den konkurrence, som de bliver tilmeldt, så bliver trash-talk også en del af, hvordan de internt øh, gejler hinanden op, og hvordan at de, de provokerer og får deres modstandere til at miste fokus ved at trash talk dem. Ja. Um, fordi det er jo måske lidt svært at bare vise basket um, scenerne, og så skal man kunne forstå dem, og så forstå, hvorfor nogen vandt. Altså, du er inde på, Jack, at du synes, at de var meget bedre end alle de andre. Er det, fordi, er det noget, du vurderer ud fra, at de bare vinder kampene, eller kan du også, er det også noget, du vurderer ud fra, hvordan du ser
1: spillet? Altså det ser jeg jo bare, altså det er jo kun noget, som filmen fortæller mig, at de er bedre end alle de andre. Fordi det er aldrig rigtigt et spørgsmål om, om de er gode nok til at slå nogen i filmen. Det er ikke det, det kommer an på. Det er mere bare, om de kan komme overens med hinanden for at vinde en kamp. Så det får jeg jo bare videre filmen. Jeg ved jo ikke, hvad noget som helst om basketball. Men jeg synes, øh, det, det ser svært ud, når de spiller det. Når de sådan drejer
0: rundt om sig selv og kaster med bolden og sådan noget, så bliver det helt Nå, hvor var de dygtige. Og sådan en øh, god variation af, hvordan man skal lave et basketskud. Sådan nogle gange så følger de bolden, og nogle gange så viser de slet ikke bolden, men bare manden. Og, ja, og, sådan, ja. og så der. går
1: alt samtalen ikke i slow motion, mens de spiller. Ja. Så man kan stadig høre, hvad de siger. Det synes jeg virkede rigtig godt. Ja. Og var en del af, at jeg synes, den har et virkelig godt... Du spurgte før, om der var nogle af basketstjenere, som blev for lange, men jeg synes bare, at tempoet er virkelig godt. Der var jeg synes slet ikke, der var noget i den her film, som tog for lang tid, eller for kort tid. Jeg sad, da, de skulle, da vi ligesom skulle have, skal vi kalde det, montage, måske den første montage, hvor nu var de blevet enige om, at de var makker og så skulle de ud og tjene nogle penge på det her. Hvor der var den første kamp, som sådan var virkelig underholdende med øh, noget god øh, pingpong mellem folkene, når de skulle diskutere med hinanden når de skulle kaste med bolden. Og så tænkte jeg, at så ville man sikkert gøre de andre kortere. Og der tænkte jeg egentlig, at jeg vil ønske, at vi kunne få lidt mere basketball her. Og så fik man bare en scene, der var lang igen. Og så fik jeg altså lige præcis så meget basketball, som jeg gerne ville have i den montage. Og så tænkte jeg, wow, imponerende.
0: Mm.
1: Så alt var lige præcis så lang tid, som det skal i den her film.
0: Nu er det jo også Mr. Sportsfilm, der har lavet den. <laughs> ja, det,
1: det kan man godt lidt mærke. Også i, <clears throat> det. Der er nogle scener, som har for meget patros til, at det burde fungere. Som for eksempel, øh, der, nu kommer der en del twists i løbet af filmen, men der er et tidspunkt, hvor Sidney Snyder Belly at øh, steg af alle pengene hvor øh, Billy bliver rigtig trist, fordi nu har han tabt alle pengene, og så går han hen over sådan en bro, hen over jernbanen, og så går han sådan med hånden hen har sådan gitter, yeah. der er ved siden af den bro, og øh, ser rigtig slukøret ud med sin slattende sportstaske, og sådan rigtig trist. Og det er sådan lidt for meget, og lidt for lang tid, der bliver brugt på, at se så barnligt trist ud, som han gør i den der scene. Men det er, faktisk, det er alligevel ret fedt, fordi sportsfemmen ligesom handler om så Det kan man godt mærke, at han har styr på ham her. Mm. Hvad var det, han hedder? Sheldon? Ron Shelton, ja. Ron Shelton, ja.
2: Ja, og det er også, jeg synes, en den måde, hvor, man, hvor, jeg, eller hvor jeg fornemmede, at det var en sportsfilm på, frem for det kunne være så meget andet, men det er den måde, de behandler skydevåben på i, øh, i filmen. Skydevåben, de, er ikke, de har ikke nogen potens, de betyder ikke noget i filmen. Synes, det synes jeg er vildt fedt. Mm. Øhm, der er <laughs> en af de tidlige kampe, hvor der, <laughs> der er sådan en ret stor bølle, der, øh, som de, som de væder nogle penge med. Og Rayman øh, et eller andet. Hvad for noget? Kan det ikke passe noget med Rayman? Åh, oh, det skal nok passe. Æh, han, han, øh, han har så ikke penge pengene på sig, så siger han så, at man går lige ind i bilen og henter sine penge. Og det, han så gør, det er også at gå og hente en revolver eller en Og så går han ind med kiosken ved siden af, og røve den. Men selvfølgelig kioskejeren genkender ham med det samme, og så er det så med, at han bliver nødt til at sælge sin pistol til kioskejeren i stedet for at få pengene. Æh, og hvor kioskejeren så altså får en øh, alt for god pris for pistolen, så han får ikke alle de penge, han har brug for faktisk. Æhm, og der, der får man så at vide, at det ikke, altså det, man, kan ikke, man kan ikke vinde med, med de her altså pistoler. Det, det betyder simpelthen ikke noget i den her film, i, den, i, den her, i det her univers. Altså, du skal være, være god til, til sport og til ja, trash talk,
1: og det er det, du, øh, det er det, du bliver en stor mand på. Ej, men de stikker dog af efter kampen, da Raymond han opgiver og prøver at komme til at skære i folk, og så siger han, nu går jeg bare hen og henter min anden pistol, og så skyder jeg ja. alle, der er her. <laughs> ja,
0: det er rigtigt <laughs> der løber folk.
1: Det, trods alt, ja, det er rigtigt. <laughs>
0: Ja, altså der, er vel noget, der altså det virker jo, det er jo en farlig, et farligt miljø, man bevæger sig i. Det får man ligesom fornemmelsen af, hvor vi starter forholdsvis, filmen har jo en virkelig lækker start med Woody Harrelson, der går på sådan en promenade, og så er der nogle gamle øhm, crooner, der står og spiller noget, øh, noget gammel jazz, øhm, øh, jeg ja, synger nogle gamle jazzstandarder. Og så, øh, og så kører vi over i sådan et hak, hvor den sådan hakker over i hiphoppen og så ser vi de smarte... Øh, de smarte basketballspillere yeah. og alle deres uh, lækre damer står og gør sig til, men også en farlig stemning, hvor at, uh, man, man tænker, at Woody Harrelson er på vej til at bevæge sig ind i noget, som er farligt. Yeah. Og hvor at han, han passer meget godt ind i den første scene med de her, de her gamle kroner, og han giver dem lige en dollar og taler lidt med dem og taler om de gode gamle basketballspillere, som, uh, som spillede der i gamle dage. Hvad de? og King eller sådan yeah. Og så er det så, at han kommer over i det her farlige miljø, som bevæger sig ind i, og som vi ligesom... Altså, ligesom, jeg har bare fået fortalt så mange gange, i hvert fald på det tidspunkt i de 90'erne, at hvis en hvid mand går ind i de forkerte kvarter i, i en amerikansk storby, så vil han blive skudt og dræbt og gemt af vejen. Um, og den, den, synes jeg vel, holder rimelig godt, den der utryghed. Eller er det, det,
2: det er rigtigt. Altså, det, er ikke, det, det, det er helt sikkert, men det, det forbinder jeg ikke nødvendigvis med, med, med sådan kriminalitet og vold på den måde. Det er med den her ja, atmosfære af utryghed, at han er ude på, på et sted, hvor
1: han... Øhm, måske, måske ikke kan, kan klare den, altså. Det er jo bare kanten af samfundet, fordi det er jo lige ja. farligt for alle, sådan set. Man kan sige, Sidney er jo den, der mester mest til kriminalitet i løbet af filmen, hvor han får røvet hele sin lejlighed, selvom han er sort og bor et sort sted. Og godt ja. nok siger at det er virkelig farligt, hvis vi tager bussen hans der, hvor han bor lige nu, fordi der kommer hvide mennesker bare ikke efter mørkets frembrud. Så sker der jo ikke noget med dem, selvom de gør det. Tværtimod, så finder de ud af det og kommer overens med en god varskel på en kamp. Ja så det er mere, det, det er mere sådan et, et samfundslag på en eller anden måde. Hvor, øh, men også det der med, at de bare hele tiden virkelig lever på kanten, hvor de bare satser alle deres penge hele tiden. Og så hvis det ja. er galt, så er de ikke nogen penge. Og så ved jeg ikke rigtig, hvordan de skal få nogle nye penge for, til at væde for, hvis de så kan tjene dem op igen. Men det er jo i hvert fald det, det er jo et hårdt liv, de lever. Sådan rent samfundsøkonomisk, kunne man måske kalde det. Mm. Ja. Og det er meget af det, der gør, at det hele tiden føles sådan lige på kanten og, og farligt. Og så er, øh, Billy bare så småt begavet, at man hele tiden er bekymret for ham. <laughs> Han lader sig lidt begejstre i hvert fald, må man sige. H- hvad tænker I på der? Jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg tænker på Men Jeg tænker bare på, at ham og, øh, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, Rosie Perez-figur i filmen, at de, de, bare, altså, de har ikke særlig mange muligheder. De er tydeligvis ikke særlig intelligente. Rosie hun lærer alting udenad ad, og, øh, og genfortæller en ting, som hun har læst. Det er hun så god til, men hun forstår ikke rigtig, hvad det er, hun siger. Og øh, Billy, han forstår i hvert fald ikke, hvad det er, hun siger. Og han kan tydeligvis ikke rigtig finde ud af andet, end at spille basketball. Og det er sådan hans, hans eneste chance, måske. Altså, de virker bare sådan småt begæret på den der måde, som, er ret, som kan være meget sympatisk, hvis man alligevel fortæller en god historie om det. Lidt ligesom... Øh, Bruce Willis og hans kæreste i Pulp Fiction, som jeg også altid har syntes har virket utrolig dumme, men som stadigvæk bare, altså de var stadig så gode mennesker, som de kunne være, selvom de var småt begavet. Og mm. det er de også her. Og så er øh, Rosie Perez' alkoholisme øh, et utroligt godt element i filmen, fordi hun sidder bare altid og drikker vodka. Og de taler sådan lidt om det, men de får det ikke rigtig opklaret, og man får ikke rigtig forklaret, at det er virkelig slemt, at hun drikker så meget. Men hun har bare altid en flaske vodka ved hånden, som hun tydeligt drikker af konstant.
0: Ja, der er en meget sjov scene der i starten. Første gang, han kommer hjem efter at have vundet nogle penge. Ja. Øhm, fra, øh, ja, fra Dean. Og så, øh, eller fra Sydney, Dean. Og så, og så skal de øh, ud i badet og gange i noget hanky-panky. Men så går hun lige sådan ud, og så fylder hun lige et glas vodka, og så bunder hun lige det, og så går hun ind igen. Og den er sådan, den er ikke serveret til os, som om, at hun er en, en sørgelig alkoholiker. Hun, den er bare serveret til os, som om, at... Hende her, hun skal lige have noget vodka. Ja, ja det er rigtigt. Og det er det, sådan, her, er det fordi hun fejrer det, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, det er det. Man ved det ikke helt der på det tidspunkt. Tydeligvis ikke, fordi hun fejrer det. Ja, nej. <laughs> hun desperat sin vodka. Ja, ja det er det. Men det bliver bare aldrig rigtigt et problem for hende, at nej. hun er alkoholiker. Biddy ved tydeligvis godt, at det er et problem på en eller anden måde, men filmen gør det ikke eksplicit et problem. Det, synes jeg, gjorde... Det gør også sin hele deres forhold meget mere spændende, end bare at være. End, altså, det, gjorde, det gav hende meget personlighed. Udover, at hun bare var det her kæmpe quirk med, at hun var sikker på, at hun ville vinde en masse penge i på den en dag. Og det var det eneste, hun trænede til. Så gav det, så gjorde det hende, sådan, det var en meget simpel måde at gøre hende meget mere interessant på. Ja. Så også alle scenerne med hende og Billy varede præcis den
0: rette længde. Ja, men det er rigtig nok, øh, det er godt, det virker som et solidt manuskript og sådan en god, øh, øh, altså sådan hele vejen frem til igennem det meste af filmen føler man sig vel ret underholdt. Jeg synes dog, at meget af det der trash talk, det var for let og for kedeligt og, og for gentagende.
2: Go back to sea world. <laughs> det, hvad hedder det? Jeg synes, ej, måske var noget af det sådan lidt for øh, ja, lidt for kedeligt, men jeg synes, langt hen ad vejen, så var jeg virkelig underholdt af det. Jeg kunne sådan sidde og fnise lidt over det i lang tid. der er på et tidspunkt, hvor, hvor uh, Billy han får at vide go back to sea world. Mm. Og den der forstår man bare overhovedet ikke. Men så i næste kamp, så har han sådan en åndsvagt t-shirt på, ja. som en
0: delfiner. Og så synes jeg bare, det var hyldemudsomt igen. Altså. Men det er jo bare sådan, øh. jeg synes, det bliver sat lidt kunstigt okay. op, fordi de skændes med hinanden, som om de er rigtig, rigtig sure på hinanden. Men de siger nogle rimelig barnlige ting til hinanden. Ikke? Altså, go back to sea world. <laughs> ja. Din mor er dum. Øh, ja. altså, du kaster dårligt. Du kaster med mursten. Du kan snart bygge et helt hus med alle de mursten, du har kastet. Så har din mor et sted Så har din mor <laughs> altså, men,
1: ja, altså, f- men altså, det er jo fordi, at det, ikke, det er jo ikke rigtig ondt ment nogle af de dialoger, de har af dem der. Det er jo sådan en del af spillet. Og der er også nogle regler for, hvordan man opfører med, at man må godt ja. nævne den andens mor, men det skal ligesom anerkendes, at nu taler man om nogens mor. Og så er det sådan en speciel ting, hvor man også lidt skal passe på med, hvad man gør. Øh, og bagefter skal indrømme, at vedkommendes mor ikke var en astronaut. <laughs> men jeg synes, at alle, de der, alle deres... Øh, generelt replikudvekslingerne var utroligt gode, og vi havde meget om uh, Screwball-kommedia, fordi de bare taler så hurtigt. Ja. Og der er så mange af tingene, som et eller andet sted er så, øh, så mærkelige. Det er ikke sådan en, en særlig logisk opbygning, der er, men det fungerer som smagtok. Og jeg synes, det var rigtig fedt lavet, fordi jeg synes, øh, det virkede utroligt svært at skulle tale så hurtigt og sige så mange ting. Og tit er det jo sådan ret store scener, hvor der er en masse mennesker i baggrunden, som også sådan kommer til at blande sig lidt. Og sådan noget. Så det virkede kompliceret at lave, og det virkede meget organisk og overbevisende, når de gjorde det. Altså, det virkede virkelig som nogen, der øh, var gode til at tale hurtigt, som mødte hinanden. Så lidt, lidt som en
0: rap battle, måske. <laughs> Hvis jeg må være lidt hip Det må du. <laughs> Men så skulle du også tage en, øh, en åndssværk kasket på i nogle grimme farver. Du har faktisk omvendt kasket på lige nu, Jack. Det ja, har faktisk. Jeg havde <laughs> meget sikkert tænkt rigtigt.
1: over det, før vi gik ind, men så tænkte jeg, ja. nu skal vi snart tage noget om, at man kan en og jeg har omvendt kasket på. Så synes det, det var jo sjovt.
0: Meget passende. Det er stilboing herfra. De kan veksles i gift, uh, giftshoppen. Ja, altså så kommer der jo de her andre plots ind. Der er jo uh, en af drivkræfterne i filmen, det er jo, at de skylder penge til The Stooky Brothers. Ja. Og så skal de finde penge til det. Og så har vi... Uh, Parallelt også begge kærlighedsplot, hvor at, uh, at Sydney skal få penge til et nyt hjem til sin familie, fordi at, ja. at konen virker ja. som om, at hvis han ikke skaffer penge snart, så skrider hun bare eller et eller andet, fordi hun er grådig og dum, det ved jeg ikke. Um, eller, og så har vi så på den anden side også uh, uh, Billys plot med, at han skal, han skal tjene 6.000 dollars, så han kan betale StuGi Brothers tilbage, og så, uh, og så kan de nemlig leve roligt indtil, at hun kommer i hjælp på de. Hvis deres livsplan. Hvordan, hvordan synes du, de virker, de, de familiedramer, som man ligesom får der? De der to familiedramer der bliver sat op mod hinanden. Er det noget, der har et niveau, som er interessant?
2: Det betyder jo noget, at der er nogen, der afhænger af de to gutter. Altså, der er mere på spil, end man måske først lige tror, der er. Fordi der er jo, i, i teorien i hvert fald, så er Billy og hans kærestes liv på spil. I hvert fald deres ved vel. Altså, de skylder penge til de her jamen, hvad er de gangster typer? Og, øh, og de skal selvfølgelig betales, fordi ellers så får man ja, i, i bedste fald bare givet ben eller sådan noget. Ikke? Um, så det synes jeg, der, der betyder noget. Og det siger også noget om, hvem, hvem de er, at, som, som Jack han er inde på, at de er egentlig ikke særlig kloge, fordi de skylder lige pludselig, eller ikke lige pludselig, men de skylder 6.000 dollars til nogle gangster-typer. Det, mit indtryk er, at man er ret dum, hvis man gør det. Mm. Um, og jeg synes også, det siger, noget om, om uh, Sydney og hans familieliv. At jeg ved ikke, om, hun, om, om hans kone eller kæreste, eller hvad det er, om hun er specielt grådig, eller specielt uh, uh, led, eller sådan noget. Jeg, jeg, har det, jeg har det mere som, at hun, hun frygter måske for sine børns sikkerhed i det der lejlighedskompleks, hvor de bor i. Hvor det, altså det virker jo heller ikke specielt sikkert, og det er jo, uh, hvad hedder det, det er jo også der, at de bliver røvet, uh, deres, der er indbudt i deres lejlighed. Så jeg tror, hun er mere... Hun virker som en, 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 jeg ved ikke, en der er bange for at blive røvet, og for at hendes børn bliver narkomaner, og hun bliver skudt under et overfald, eller et eller andet, altså. Øh, og der hører man jo også, at Sydney han har nogle forskellige jobs, som han ligesom har. Øh, altså ægte jobs på den en eller anden måde, hvor han er nødt til at have ægte skjorte på, og sådan noget, øh, for at øh, familien kan, kan overleve, og for at de kan, øh, altså deres store plan er jo så at flytte væk fra det der, øh, det der lejlighedskompleks. Så jeg synes det er helt sikkert, at for begge øh, de to, så så er der mere på spil, end man først regner med, og så senere hen, så bliver det mere nervepirrende, at de igen sætter alle deres penge på spil så tit, fordi så tænker man, nej, hvorfor gør du det, din de idiot? Nu alt muligt afhænger jo af, at du rent faktisk har nogle penge, mm. øhm, og det synes jeg, der er, øhm, det, det, det feeder
0: ind i deres kampe, at der kommer mere og mere på spil, synes jeg. Ja, så du får en, en spænding, og du bliver engageret i deres basketkamp ja. gennem de her familiepladser. Ja, ja. Men så en af de ting, som det... Øh... <laughs> som, som udfordrer det, det er jo så, at vi får det gentaget så mange gange, de her basketkampe, som er vigtige, med vigtige udfald. Yeah. Så, altså, så vi har øh, fem eller seks forskellige scener, hvor man skal præstere godt i basket, for at, øh, at man kan få øh, lykken i den anden ende. Og i, I starten, altså der, i den første kamp, der skal de jo bare møde
2: hinanden, kan man sige, mm-hmm. de to, Sidney og Billy. Og der er det, jeg ved ikke, der er det 50 dollars, eller, der, eller hvad er det, 61 dollars, eller et eller andet fjollet, hvilket også er vildt fedt, at de har sådan en åndssvagt beløb hele tiden. Men altså, til at starte med, så er, det jo, så er det jo ikke så meget på spil med familien, så er det mere de to, der skal følge hinanden an på, på tænderne, øh, eller hvad, hvad, det, hvad man nu siger, øh, for at ligesom rette det her markerskab. Og så senere hen, så er det de her familiekonflikter, der kommer ind, og så til sidst, så er det så de, altså den, den største konflikt med, at nu er der indbrud nu har de mistet alle de penge, øh, øh, familie har, har haft. De er nødt til at gøre noget, og det er så lige der, hvor Billy han har lovet, nu spiller jeg aldrig om penge igen, eller nu spiller jeg aldrig basket om penge igen. Øh, og hvad, altså, hvad stiller han så op, når hans øh, basketmakker kommer og beder
1: ham? Jeg synes, at kønsrollemønstrene i den her film var fuldstændig frygtelige. Og jeg synes, hver gang jeg kom til at tænke for meget over, hvordan de interagerede med hinanden, når de sådan havde det der afhængighedsforhold, så øh, fik jeg det lidt dårligt med at se filmen, fordi mændene de hele tiden bare er underkastet en kvinde, som ikke rigtig gør noget andet end at nakke dem. Øhm, og så skal de øh, skaffe penge, fordi det siger konen, de skal gøre. Og så, siger ko- så vil konen gerne tale om følelser, og så forstår man ikke, hvad det er, men så er, bliver de enige om, at de skal bare gøre, som de siger, og så bare prøve at lade det, som om de hører efter, selvom de umuligt nogensinde kan komme til at forstå kvinder, men de alligevel skal gøre, hvad de siger. Det var virkelig irriterende og meget, meget gennemgående for hver en de havde den der afhængighedsinteraktion med hinanden. Så det var meget ubehageligt.
0: Så det var, og det er vel så heller ikke noget, som du synes fungerede særlig godt?
1: Nej, det synes jeg ikke, det gjorde. Jeg synes, øh, altså hver gang, de interagerede med deres familier på den der måde, så, øh, så fik jeg det lidt dårligere. Og jeg synes, at Altså i den første scene, hvor man ikke rigtig ved, hvad der er på spil, der er jeg ikke i tvivl om, hvor meget der er på spil i den basketkamp mod de to, fordi de er så gode personligheder begge to, at det bliver bare helt tydeligt, hvor investeret de er i det, og hvor meget det betyder i, jeg ved ikke, i selvbevidsthed, at de vinder den der kamp, og den dys de har. Og det synes jeg var meget mere interessant, end de der gustende floskler om, hvordan man skal gøre, som kunden siger, uden at de ved hvorfor, men sådan er det bare.
0: Nej, og de skal ikke engang gøre det, de siger. De skal sympatisere med dem. Når de siger, at de skal gøre det.
1: det er eller noget fis. Ja,
0: det var virkelig noget fis. Ja, nu skal de i hvert
1: fald holde op med at se basketball og forsørge deres familie ved at lægge fliser og ikke ved at spille basketball og sådan noget. Fordi hele problemet er, altså det er jo ikke de der andre jobs han har, dem tjener han jo ikke nogen penge på. Han forsøger familien ved at spille basketball, men det synes kun, ikke er et pænt job. Så han skal have et pænt job, hvor han skal have skjort på og lægge nogle fliser i stedet for. Og det er et frygteligt, frygteligt system mm. uh. uh. Så der var noget ved White Man Can't Jump, som jeg ikke kunne lide.
0: Generelt så er det jo, som vi nok har været inde på, en film, der er rimelig godt skruet sammen. Og så har den jo nogle, øh, nogle rigtig vellykkede scener. Den, den, jeg synes måske den bedste scene, eller den der står frem for mig, det er nok den scene, som filmen er, er døbt efter. Nemlig den scene, hvor Woody skal prøve at dunke. Og den er bare skide god. Og så får den sat en masse ting i ramme, synes jeg, som er, som er interessant. Den har jo hele den her rase ting, øhm, som, øh, som fylder meget i filmen på en eller anden et måde, hvor det er svært at sige, hvad det er, den, den helt præcis gør. Um, men han er hvid, og han kan i hvert fald ikke dunke.
1: Og med hensyn til den scene, så var jeg rigtig glad for, hvordan, at de havde jo lige vundet sådan en kæmpe bunke penge, og allerede da de vinder den, så ved man et eller andet sted godt, at nu kommer de til at vede om de her penge og Billy, han kommer til at miste dem. Mm-hmm. Så derfor er det ikke den store overraskelse, når de sådan, så stille begynder at nærme sig det, mens de sidder og snakker i bilen, og, sådan lidt løser fast, og så begynder man at kunne se, hvordan de kommer ind på at få lavet et vedmål ud af det her. Mm. Men det passer jo bare perfekt til, at Billy Hoyle netop er sådan en patologisk taber, hvor han bare altid skal dumme sig på den måde. At selv det, at det overhovedet ikke er nogen overraskelse, passer perfekt ind i filmen, og er med til at gøre scenen rigtig, og jeg er også rigtig glad for. Måske især sådan indledningen til, hvordan, da han skulle prøve at lave sit, uh, sit dunk- og
0: så øh, filmen måske en lille smule i sandet. På den der måde, hvor man kan ikke sige, at det er en klassisk komedie med en, øh, en lykkelig slutning. Det er en sportsfilm, hvor de vinder en kamp. Eller de vinder flere kampe. Og så er der ikke rigtig sket så meget mere.
2: Jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, at altså, øh, Holly, er det er det hun hedder? Nej, det er det ikke. Han hedder Hoyle, det er derfor jeg tænker Holly. Lucy mm. oh, Pires' for rolle ja. øh, forlader jo. Billy til sidst. Mm. Og det tænker jeg faktisk, det er faktisk en forholdsvis fundamental øhm, ændring for ham i hvert fald. Altså han, ja, det er det, men er det en god ting? Ja, det ved jeg, nej, men det er ikke kun en god ting. Men, men det er en ting, der er, der er nødvendig for, at han kan udvikle sig til mere end en, altså den teenage person, han er, tænker jeg. Altså det er som om, at han indser nogle ting, fordi han ved, at hun kan ikke være sammen med ham, fordi han er på den måde, som han er. Og så tænker jeg, at okay, det som han, han vokser, han lærer noget ved det. Øhm, det var mit
1: umiddelbare indtryk i hvert fald. Ja,
0: han bliver lige 5 cm højere, og så kan han dunke.
1: Og så får han sig et ordentligt arbejde med skjorte på, i stedet for at gå og spille basketball. Altså fordi de snakker om, at han skal have et job af Sydney. Ja. Og han skal lave også noget rigtigt arbejde, i stedet for at spille basketball af en eller anden grund. Men de bliver også gode venner. Det tænker jeg, det er sådan ja. en skildring af et vandskab. Ja, ja der udvikler sig. Det det, men der er
0: ikke rigtig noget, der går klart igennem. Vel? Det, det er ikke, fordi vi ved, hvad er, den her film den kommer, helt kommer til at handle om. Vi har det, som om, at ja. den skal handle om, at de begge to skal få succes med basket, og så skal de øh, gøre deres koner og kærester glade, og så skal de leve et sikkert og trygt liv. Um, og, men der er rigtig noget af det, der sådan helt kommer til at ske. Men Nej. de slår så til gengæld Doc og King. Ja. <laughs> men det var aldrig rigtig noget, der var en målsætning. Nej,
2: fordi de var, dem hørte man, at de var holdt op. Ja. Øhm, men ja, det er rigtigt... I forhold til, hvis man ser det som en sportsfilm, så, altså, så, så vinder jeg jo til sidst, men det er jo ikke den store sejr som sådan. Nej. Øh, og det, det er sådan set lidt mærkeligt. Og jeg, jeg tror, jeg har antaget mest, at det har været en sportsfilm altså, som, som sådan. Og i det, øh, fra det perspektiv, så er der ikke den store succes til sidst,
1: faktisk. Men det er der en stor succes til sidst. Altså, vi får lige fra starten præsenteret som, at Doc og King, altså, det var sådan hele grunden til, at de spiller basketball, og det er, sådan, det er en eller anden guddommelig skikkelse som øh, man knap nok kan forestille sig, og som det er en velsignelse bare at være i nærheden af, bare det at spille på den samme bane, som Doc og King har spillet på. Det er virkelig en kæmpe oplevelse, og så slår de jo dem til sidst. Så det er da den største sejr, som man kan forestille sig, hvis man ser deres sportskarriere som en personlig karriere, hvor vi følger ja. de her to mennesker, der udvikler sig i løbet af det, hvor der også sker en del med dem, øh, mm. hvor det jo så selvfølgelig også symboliserer den sidste overvindelse af sig selv, hvor de, når, øh, hvor de når toppen af den historie, de er i gang med et eller andet sted
0: deres historie som basketballspillere. Altså, der når de jo toppen. Men, men deres, altså, ofte så vil man jo gerne, i hvert fald i, i, i komedierne, have, at de i løbet af at, at, at den fortælling skal lære noget og blive bedre mennesker til sidst. Og det er sådan lidt. Jo, men det, altså, de er har selvfølgelig blevet venner, så på den måde så har de jo fået filet nogle kanter i forhold ja. til hinanden. Ikke i forhold til deres koner og deres kærester, men, men som et makkerpar er de selvfølgelig også kommet tættere på hinanden til sidst. Så de klarer det meget godt. De klarer det meget godt. Master godt. <laughs> Chef. <laughs> <laughs>
2: um, en basketball ringer rundt. En Halo er også helt rundt. Vi har uh, spillet Halo. <laughs> um, Halo Combat Evolved, som dets fulde titel er, den første Halo-spil, der i uh, 2001 udkom til Xbox, og i 2003 udkom til PC. Mm. Um, og det er ret sjovt med Halo, fordi jeg har aldrig spillet et Halo-spil før det tror jeg heller ikke at nogen af jeg har så vidt jeg husker. Jeg husker jo tilbage den gang, da det blev annonceret omkring år 2000, der hørte man om Bungies udviklerens det her spil Halo, og der var screenshots med sådan nogle mærkelige rumfolk og de kørte de sådan nogle fede jeeps eller noget lignende med sådan nogle store kanoner på og der var den her på alle screenshots i alle de her små videoer så var den her kæmpestore ring ud i horisonten, den her ringe verden. Øh, som er øh, en, en slags kunstig verden, der er en stor, stor ring i rummet. Øh, og det så bare vildt spændende ud, det så vildt fedt ud. Øh, og øh, så senere, så hører man så, at Bungie en aftale med Microsoft, og øh, det betyder så, at Halo kom eksklusivt til Xbox. I to, år 2000, så gad man jo åbenlyst ikke-spil Xbox. I hvert fald ikke, hvis det var et first-person-shooterspil, som Halo så blev. Øh, og så, øh, dengang, så mistede jeg så simpelthen al interessen for spillet. Og det, øh, det, det husk, det mente jeg også, at det alle andre gjorde. Men det kunne jeg så finde ud af, i, øh, i forbindelse med det her. Det, sådan var det jo faktisk ikke, i hvert fald ikke folk, der havde en Xbox allerede, fordi det er jo et, øh, en franchise, der er pokker succesfuld. Og øh, hvad var det sidste år, at Halo 4 kom, og der er masser af spin-offs, og der er romaner i Halo-universet, og der er tegneserier i Halo-universet, og den slags, så det, på en eller anden måde så har det en eller anden form for øhm, øhm, ja, succes, som jeg måske har ignoreret i de sidste 13 år, men øh, som øh, nu hvor vi har spillet det, har jeg fået en, øh, en fornemmelse af, hvad, om, om det måske er en succes eller ej for mig personligt. Ja. Øhm, Halo Combat Evolved starter med, at øh, man er på et, øh, et rumskib, The Pillars of Autumn, og at øh, et, øh, et rumskib fyldt med, med mennesker, med, med soldater. Og øhm, det er sådan de, de onde, The Covenant, sådan en rumvæsen, uh, race eller koalition, de er, de er efter det her, rumskibet, det her rumskib. Og øhm, det må ikke falde i hænderne på fjenden. Eller i hvert fald så må deres uh, AI, deres kunstige intelligens på skibet, Cortana, som hun hedder, hun må ikke falde i hænderne på fjenden, fordi så ved de alt om skibenes position og lignende. Så derfor så er de nødt til at vække øhm, Master Chief, som er den, man spiller i Halo, jeg vil jo bare kalde ham Halo, ligesom jeg kalder hegn i Jaws for Jaws, men, bliver, men Halo bliver vækket, og han er selvfølgelig i krygesøvn, og han er en eller anden form for cyborg, der er helt vild, så han kan gøre det, han kan tage den her AI, og plukke den ind i baghovedet, og så tage, tage Cortana, som AI'en hedder med, ud, altså redde Cortana fra, fra skibet, før Covenants, de kommer og smadrer det hele, det gør han så. Man, man styrer ham til en redningskapsel, og, eller en lille redningsfærge, og så styrter man så ned på den her ringverden i nærheden. Og der er jo selvfølgelig masser af de her covenant rummester der leder efter en. Så starter man så spillet for, for alvor på den her ringverden med en A i nakken og øh, højst
0: to våben i
2: alt. Jeg ved ikke, om, hvordan I havde det med at, øh, med at blive smidt ned på ringverden som Halo, selv. Altså, jeg havde
0: det jo, som om, at jeg havde startet et uh, computerspil fra 2002. Det er jo ikke en særlig god fornemmelse. Men det må man prøve at se forbi, når man skal, øh, det vil jeg ikke beskæftige sig med et spil som Halo, som man jo på en eller anden måde bør kende, eller i hvert fald bør lige spille lidt, op, og bør have en fornemmelse af. Um, og så prøvede jeg ellers at sætte mig i sådan et rigtigt, okay, nu spiller jeg bare sådan en god gammel gammelt shooter, og så skal jeg bare skyde helt vildt, og ikke tænke på en skid. Og så gik jeg i gang med det, og så var det faktisk også sådan lidt sjovt, i sådan en time ja. team. Og så holdt jeg en dags pause, og så sagde jeg, okay, nu, nu skal jeg virkelig, nu spiller jeg noget Halo. Og, og så bare ligesom gode gamle dage, bare ligesom når man spillede Doom, og så bare af og så bare skyde helt vildt, og så bliver det sjovt. Og så spillede jeg sådan 30-40 minutter 40 minutter, og så stoppede jeg. <laughs> For evigt. Og det var bare, øh, det var bare meget 2002. Meget, øh, der skete meget på skydespilsfronten. Det her, det var måske en af de første spil, en af de tidlige spil til at introducere to sky, øh, skydespilsmekanikker, som jeg specifikt ikke kunne lide dengang, og måske stadig ikke kan lide, nemlig Uendelig Liv. Øhm, og det, at du kun kan have to våben, og så du hele tiden skal smide og samle op, som er sådan noget, noget bøvl. Og så det her med, at man hele tiden får liv tilbage, det gør bare, at man bare skal sådan spille på en rigtig kedelig måde for at klare sig godt. Og de to ting har jeg aldrig været glad for, og det var jeg specielt heller ikke for en 2002-version
2: af de spilmekanikker. Øh, til sammenligning, så kan man jo sige, at øh, Half-Life for Unreal Tournament, de er fra 98, begge to, Quake 3 af fra 1999. Og med det, jeg slog faktisk øh, årstallene op, for jeg begyndte at spille Halo, fordi jeg gerne ville have en samling af, hvor er, hvor er teknologien, hvor er øh, det gameplay fra den gang. Øhm, og der var jeg på alle måder, ikke imponeret over Halo, fordi at, jeg, jeg ved ikke, jeg synes bare, at alle de andre tre spil, de
1: havde bare meget, mere, og nok også meget andet at byde på. Ja, men nu synes jeg også lige, at vi må give noget, øh, noget kredit til Halo, fordi de, de spil, som du der og det er jo sådan en meget PC-skydespilsagtige skydespil. Ja. Øhm, og hvis man sammenligner med de skydespil, som er står nu om dagen, sådan noget, som Gears of War, som jeg har spillet en meget lille smule, og Resistance, som jeg ved så har prøvet lidt, øhm, så minder de jo meget mere om Halo. Altså, der er jo mange af de ting, som man genkender fra det, som tydeligvis øh, har fået større indflydelse i sidste ende, hvor de spil, du nævner der, de er måske måske ligesom toppen på en tidligere bevægelse, og det her er starten på en ny bevægelse. Som jeg, jeg synes, det var eh, rigtig sjovt at spille Halo mest, for sådan, at sidde og se de ting, som var eh, nye og banebrydende i, netop på det her tidspunkt. Øhm, det der selvfølgelig med uendelig liv, som er lidt irriterende, men, øh, men også den her ting med, at der kun er to våben, hvilket klascher lidt med den idé, der var på det tidspunkt, om at det var meget vigtigt, at man havde fede våben i sit spil. Det taler man jo ikke så meget mere om, øh, at det er vigtigt, at der kommer nogle fede våben, og de sådan skal være altid. Men der var sådan nogle meget forskellige våben, så var det lidt irriterende, at man kun kunne have to af dem hver gang, men det gjorde også, at man tænkte meget over de våben, og overvejede, hvordan det var at spille med dem, som jeg synes var meget sjovt. Øh, det var også, øh, det her med at køre rundt i et køretøj, det tror jeg også hele over var noget af det første, der gjorde. Og det synes jeg, Altså det var sådan set ret sjovt, selvom det var vildt underligt at starte med at styre bilen og så forstå, at det var musen, man styrede bilen med. I stedet for at man kunne kigge med musen, så kunne man kun kigge der, hvor man skulle køre hen. Så altså, det var sådan lidt skørt, men det var meget sjovt og, øh, og sådan at 2000 aktit og bumle rundt på den måde. Og det, det, det kom meget elegant ind i spillet, synes jeg egentlig, det man køre rundt i den. Så det var også sjovt. Og så, øh, så er det super fedt at første gang, man står af sit rumskib og kigger sådan op af den der her, som går hele vejen rundt om en. Det kan godt være, at jeg kiggede på færre screenshots end jeg i...
0: 2002, men det synes jeg, det var fældre, der mærke til. Ja, jeg vil sige, altså, bilen er jo også et nice touch. Det er lidt mere en slalom-simulator i mange tilfælde, det de får lavet, fordi den har en meget, meget skør fysik, og man styrer den på sådan en... Man ender faktisk ofte med at køre slalom igennem baner, indtil at man kommer ud på så vinkel at bilen vender på hovedet. Men så skal man bare hoppe ud og trykke E, så flipper man lige sin buggy og så kører man videre.
1: <laughs> nej, er der ikke falling damage? Jo, jo. jeg er døde. Det gør jeg også. Altså, og jeg har nej. også taget skade. Nå. Jeg falder aldrig skader når jeg hopper ud over ting. Hvis Man hopper ned i kløfterne så dør man selvfølgelig, men over det, så har Jeg, jeg fik ikke. faktisk forlinddæmning
0: til et sted, hvor jeg blev sådan lidt, lidt jeg følte mig lidt snydt, fordi jeg synes ikke der var særlig langt. Nå, det og så jeg fik jeg, jeg lige lidt lidt ondt i benet. Fordi jeg skulle ned fra et højt sted og så hoppede jeg lige ned på den, den klippe først og tænkte, så kan jeg lige tage det her to omgange. Ja. Så fik jeg skade begge gang.
2: Man havde også sådan mær- jeg synes man havde sådan mærket måneaktigt hopp, når man hopper så dalede man lige så stille ned igen synes, et, Det synes jeg det var. Det når man var på en fremmed planet så var det måske lidt sejt men
0: men det er jo også en ting, som nu, hvor vi, vi taler meget om, om de historiske perspektiver i sådan nogle 3D-skydespil, så er hoppet jo blevet begrænset rigtig, rigtig meget over tid, og det ja. bliver mindre og mindre, og mange steder er det helt fraværende, fordi man gerne vil slippe for det. Fordi det er bare noget bøvl at lave baner til, til Halo, hvis man kan hoppe, og nogle steder så tror man, man kan hoppe op, men man kan ikke helt, og så står man lige og bruger sådan et åndssvagt minut ja. på at hoppe op af en væg, man ikke kan, hvilket jo er noget, er noget, noget fis at bruge sin tid på. Um, så det er meget tydeligt. Gamle spil, vil jeg sige, at man kan hoppe ret højt. Og så er der selvfølgelig, ja, som du siger, der er en tyndekraft, som måske også giver lidt flavor til den her skør planet, så man bevæger sig rundt på, at der er en skør tyndekraft, der gør, at man kan hoppe rundt. Ja, måske ja. Så det er jo markant at se, at, øh, altså, hvor, hvor lidt grafik, hvor lidt tekstur, hvor lidt forskellige 3D-modeller, der skal bygges til et, øh, et spil dengang. Ja, det må man sige. Der slipper de jo faktisk afsted med...
1: Ja, men der er også en del ydendørsområder, som jeg var lidt imponeret over, måske bare fordi jeg tidsætter det forkert i mit hoved, men altså, som var... Altså forskellige områder, som man bevægede sig rundt, hvor man kunne køre sådan rimelig langt, ved at være kørt tilbage det samme sted, man kom fra. Så altså, selvfølgelig så er det lidt ensød, og der var ikke så mange... Der var ikke særlig mange textures det er helt rigtigt, især mm. ikke på de ting, man bevæger sig rundt på, men jeg synes da alligevel... Altså jeg... I det, jeg har spillet og spillet, der følger jeg da, at der var en udvikling i de områder, jeg bevæger mig igennem. Selvom jeg godt ved, at sådan det enkelte rumskib og deres korridor er rimelig ens, så kan godt være ret svært at holde styr på. Især jeg tror, den første bane, hvor man skal løbe igennem et rumskib, der er det meget forvirrende. Men så er der jo heldigvis kun én vej, man kan løbe. Så.
0: Jeg vil gerne have spillet den på Xbox for at se, om der var loading-sekvenser imellem områderne. Fordi det, det, det er ret imponerende Hvis de har lavet det uden loading sekvenser Fordi du kører jo inden, altså Specielt når du skal fra den ene ende af, af, den, af den der Den planet man kommer ned på Og så bevæger man sig hele vejen igennem den Og finder en boogie og kører rigtig rigtig langt Og det er meget, øh, meget sømløst Det er meget øh, smooth Det er meget simpelt og, og flot Den måde som man, som man kommer igennem på Uden at øh, den skal stoppe op og load en masse og, og tegne en masse for en Jeg ved ikke om det var fordi at vi spiller en ny PC version
2: Ja det er svært at sige Jeg tror også at eller jeg i truen ville gerne have spillet den på Xbox, for jeg altså, tror, jeg, jeg, vil, jeg ved ikke, det ville give et bedre indtryk af, hvordan den var, da den kom på Xbox, øhm, og Jeg Tænker du jeg, også her på hele sigte- sek- sekte- og skydedelen? Ja, nej, øhm, Fordi den virker jo bare som en, ja, som en PC-shooter, egentlig. Øh, det var sådan lidt clunky i det. Øhm, og det, det var ikke noget, der, der imponerede mig særlig meget, og hvad hedder det, øhm, jeg fnøs lidt af det der combat evolved, hvis
1: det betyder, at man bare, altså hvis man nøjes med våben. Men der er en anden ting, som øh, jeg tænkte på var en del af den nye skole af Schilders. Det var, at man hele tiden har ret mange buddies med sig. Altså andre soldater, som løber rundt og hjælper en med at skøde. Og det føltes, eller det forestiller jeg mig, var en ny følelse af kamp på det tidspunkt. Hvor man mere var en del af en styrke, der var i gang med noget. Hvor alle ikke var døde fra starten af, som i kunne ikke eller sådan noget.
0: Og de utrolig skrøbelige hvilket er ret sjovt. Der var på et tidspunkt, at jeg... Jeg skulle ind i min ind i min bil, og så hopper man ind og så står der bare sådan en fyr ved siden af mig, og så prøver jeg lige sådan langsomt at bakke forbi ham, og så pff, eksploderer han bare i sådan en en blodpøl, fordi det jeg lige kommer til at ramme ham med det ene med det Nej, det var jeg ikke rigtigt.
1: På tiden der væltede bilen med sådan en anden fyr på, og så faldt han bare sådan ud af bilen og stod op på en sten og ville ikke sætte sig ind i bilen igen. Og jeg prøvede tit på at køre rumvæsnerne ned med bilen, og det kører jeg ikke.
0: Nej, de gode til at lave rullefald. Jamen, det ja, jeg, altså, kan de kører det godt nok
1: meget. Jeg ramte også nogen af dem. Okay. Det gør jeg altså? Ja.
0: Ja, der sker ikke noget. Der var der er nogen der har sådan nogle skjold. Ja, det var aldrig dem. Okay, det var de er nemlig de rigtig lette her at køre ned. Fordi der er der skjold ikke, og de kan ikke rigtig lave i rullefaldene. Så de kan er de bare de der er små, nogen? Det er så nogen, der laver sådan nogle plasma skjold Ja.
1: Altså, Efter. jeg havde ikke noget forlænkt damage, til gengæld kunne jeg ikke køre folk ned. Nej. <laughs> sådan er det. Hvad siger I til, øh, til uh, Master Chief, som en af de bedste spilfigurer nogensinde? Altså, det er jo lidt mærkeligt med hele den der øh, bungee-mytologi, fordi de startede jo egentlig... Altså, en masse af historien i Halo trækker jo på historien fra... Øh, var det Marathon, det hed? Altså, de, Jamen, lavede, tror jeg. de var jo sådan en... Øh, hvad, hvad skal man sige? Mac udvikler røn i øh, 90'erne. Nu var de blandt andet lavet sådan en skyde spil med, med en masse historier, som man kunne gå rundt og læse. Øh, det er til gengæld fuldstændig umuligt at spille nu. Sådan om folk var meget <laughs> imponeret over historien. Og Halo-spillet, i hvert fald det første, havde jo også alt det der virale marketing, hvor man skulle hacke hjemmesiden for at forstå ting. Øh, Så so det... Et eller andet sted får man jo fornemmelsen af, at der er et større univers, man har med at gøre i spillet. Også det der med, at der sådan bliver flere og flere folk, eller underraser, som man er oppe imod, og forskellige AI'er, som man ikke helt ved, hvem er, og sådan noget. Det er var... jo. Uh, det blev helt at tænke på alle dem. Så, hvad var det, du spurgte om? <laughs> Men, Master Chief som en fantastisk spilfigur. Nå ja, øh, han var mærkelig, fordi han skulle sig op, og man vidste ikke noget om, hvem han var. Ja, ja. jeg synes, det var et spil spil. totalt antiklimax, at han. De skulle
2: tykke ham op, og så vågnede han så bare sådan, så gik han bare sådan hen til ham der kaptajnen. Hey, hvad så? Hvad så?
1: Det synes jeg da var mærkeligt. Men det er sådan lidt ligesom, hvis du havde spillet af, øh... altså hvis det var ham der grunten fra Quake eller sådan noget, som var hovedpersonen i et moderne skydespill, så ville det ja. også være sejt, hvis man genkendte ham. Måske er det det samme med Master Chief. Muligt, ja. Men jeg er, ikke, øh, jeg er heller ikke særlig overbevist af en grøn Space Marine.
0: <laughs> Nej, ikke rigtig. Ej, man har lidt mere sådan en øh, maske. Eller sådan et eller andet faldskærmsmaske, <laughs> måske. En for eksempel duemandens lidt mere tunge hovedbeklædning.
2: Ja.
1: Det er men jeg ved ikke, har han nogen personlighed, Master Chief?
2: Nej, altså det er ikke mit indtryk overhovedet i, i det, jeg spillede. Um, så jeg ved ikke, hvorfor folk de er så glade for, men måske udvikler han den senere. Der er også
0: øh, rimelig god voice acting. Ja, det er måske rigtigt nok, faktisk. Så den har jo produktionsniveau, som er sådan ret godt, og så repræsenterer den jo... En spændende bølge af computerspil, som jeg er inde på. De, de første skyde konsolspil, som jo faktisk... Altså, de tiltrækker jo en helt ny generation, eller en helt ny gruppe af computerspillere og computerspilsforbrugere. Um, alle de her... Altså, checken til Xbox og Playstation, og bilspillene til Xbox og Playstation, og så kommer alle sportspillene til Xbox og Playstation, og så skal folk også lige have et skydespil ja. til Xbox og Playstation, og det bliver Halo. Og så har folk ligesom den der pakke af computerspil, som alle kan spille, eller alle kan forsøge at spille, um, og der behøves man ikke, at have været en gamer i 10 år, for at gå ind i den, ind, ind i det forbrug, um, og det, det, tror jeg, Halo har været en del af, på en succesfuld måde, og man vil hellere bare spille Half-Life.
1: Jeg, jeg tror, jeg cirka lige, lige gerne, vil spille de to ting.
0: Men øh, tiden er faktisk, ved at lidt for os. Hvis vi ikke skynder os, så når vi er oppe over to timer, det kan okay. vi okay. have. Så øh, ikke, hallo Halo, men farvel Halo, nu er der post et brev fra Jakob Christensen
1: med overskriften Mænd af jern og indigys. Kære Dan, Jacker Anders, nu hvor sommeren så småt er ved at gå på hel, og de store Blockbusterfilm er blevet marcheret igennem My Nation, tænkte jeg, at det måtte være passende, at der fra dommerbordets side væftes med nogle pointsedler og findes en vinder og en masse tabere. Hvordan de af filmene i hver har slæbt jeg ind til i løbet af sæsonen? Hvilke bliver fremtidige klassikere, hvis nogen, og hvilke vil for fremtiden leve i jeres sind som et utilgiveligt spild af tid? Jeg tænker på alt fra mænd af jernen til andre større mænd af jern. Det har lidt ligesom været tema i år. Med venlig hilsen, Jacob Aargaard. PS, nu hvor vi ved, at i hvert fald Dan er stor fan af Neil Gaiman, kunne jeg også godt tænke mig at spørge, om I kunne finde på at spille det spil, som han for tiden er i gang med at stykke sammen, sammen med The Odd Gentleman. Spillet kommer til at hedde Wayward Manor, og for alle, der ikke er bekendte med projektet, kan man læse mere og donere penge på hjemmesiden whohauntsniel.com, som i hvem hjemmesøger Der
0: er en god service. Det sandsynligvis
1: en No, ja. <laughs> Nå, så er blockbuster. Det må være dig, Dan. Jeg tror, du er den eneste, der har set dem. Jeg har den, set... Du er jo rigtig, en, uh... du er rigtig god til blockbuster, faktisk. Ja, jeg ja, er. Ja. Ja. Jeg er vild med dem. Du jeg, er... ved
2: jeg ikke, om her, men altså, Jeg har set Elysium. <laughs> <laughs> du har du også set Man of Steel.
1: Ja. The Wolverine. Ja. Også en man af det er
2: jeg Har du også... set Pacific ja. Rim? Uh, nej, dem, det, det ved jeg ikke. Det er nok den, det, 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 det er den bedste af dem. Det har think set et var dårligt. Hvad for noget? Jeg så set et Man of Steel. Den var rimelig dårligt. Yeah. Uh, Wolverine har heller, heller ikke noget at råbe hurra for. Lichum er måske interessant nok, men den er sådan en mere uh, Hollywood-aktiv version af District 9 på en eller anden måde. Jeg har også set The Great Gatsby. Den var udmærket. Han er ikke en mand af jern, men altså han er... Stor mand. Han er en stor mand. Det er den. Ja,
1: den vinder sgu nok. Sådan, Gatsby. Well, Jeg ved da. ikke, om den talte med i, i kategorien. Men det er meget fedt, at den vinder. <laughs> det, ja, det er mit bud. Iron Man. Den har du også set. Tre. Ja, men den, er ikke, har
0: set den. den er ikke fra i sommer. Den Er, er den ikke helt gammel? Den er fra 2013. Er. Og det er den film, der har tjent flest penge. Nogensinde i verden. I 2013 indtil videre. <laughs> <laughs> øh, den var... Ja, den har jeg set. Den... Vi er oppe på
2: 900 millioner dollars. Ja. Så det er den, ret godt. Det må sådan set rimelig underholdende, men... Øh... Ja, jeg ved ikke. Så var den, så var den heller ikke bedre. Øhm,
0: det, ja, det er stadig Great Gatsby, der vinder, tror jeg. Den har jeg ikke set endnu, men den glæder jeg mig til at se den. Ja, godt. Den vil jeg satse på at have set til næste podcast, ja, faktisk. Ja. Jeg har ikke uh, set biograffilm sådan rigtigt i sommeren. Jeg har bare set alt muligt i gamle bras. Jeg har ikke set, for jeg kan ikke huske,
1: hvornår jeg sidst har været i biografen. Man of Steel måske? Ja, Man of Steel. <laughs>
0: men sådan noget over den, det er, som om der var jælder eller noget andet. Altså, jeg har ikke set noget, som jeg vil kalde for filmklassikere. 2013. Nej, jeg tror heller ikke, der er lavet nogen gode film i år. Der er mange af de gode film jeg ikke har set endnu, fordi de ikke er kommet til Danmark endnu. Uh. Mange af Cannes-filmer for eksempel, som jeg glæder mig til at se. Sådan noget. Så det må vi jo, til når det kommer, men indtil videre, så må vi måske skuffe, skuffe Jakob lidt. Ja, med det,
2: det er bange for. Der er, er ikke manglende
0: det. Manglende kvalitet og niveau. Ja, men det jeg synes ikke, er overbilledet. Det er kun den anden, der er så øh, så gode til at se film. Ja, hip. Ung med de unge. Ja, ja det var så må være vild med popcorn eller et eller andet. <laughs> mm-hmm. Der var et andet spørgsmål. Det var, om um, der er nogen af os, der skal spille
1: Wayward Manor. var det det, han sagde, han hedder? Der yeah. ved gang, er en værdigang, der sagde om det allerede. Um, jeg har hørt, at uh, man kan gå ind på
2: whohauntsneal.com. <laughs>
0: whohauntsneal.com
2: <laughs> yeah. uh, dot com. Og, uh, og spille det der? Nej, hvad var det man kunne? <laughs>
1: <laughs> du kan uh, betale, betale, spillet, betale for spille uden at få noget. men Så får du måske spillet, hvis det bliver færdigt.
0: Nice. Det er sådan, man har jo computerspillet ja. det, ja. det er det jo. Det kan Jamen, være, at det er utrolig øh, god historiefortælling.
2: <tryk> 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 jeg ved, jeg har ikke, jeg har ikke øh, hørt andet om det end jeg, jeg, gen, jeg genkender titlen, øh, men det er ikke noget, jeg har den store interesse i som sådan.
1: Ja. Du kan du gøre det, er en lille gamer. Det ja. lyder også om lidt Avengerspill.
0: Kunne du egentlig lige Coraline? Ja. Så, så han kan versioneres til andre medier succesfuldt. Øh, taler du om
2: filmen eller hvad? Ja. Nå, jeg tænkte på bogen. Uh, film var... Var det den der David McKean film? Uh, nej. Uh, Hvad var det, det var for en? David McKean film, det var Mirror Mask. Uh, Coraline, den er instrueret af Henry Selig, tror jeg. Ham der Nightmare Before Christmas, Guden mm-hmm. uh, den. Nej, det var OK som sådan, uh, men rimelig anderledes end bogen. Øhm, jeg ved ikke, jeg... Øhm... Ah, du skriver speciale
0: om... Nej, ved... bacheloropgaver om... Jeg skriver
2: bacheloropgaver om, om, om bogen. Uh-huh. så er du for tæt på dan. Ja. <laughs> men, øhm... Nej, altså, jeg ved ikke, jeg, jeg har ikke umiddelbart et interesse i, i, øh... I det spil der. Det, øhm... Måske, hvis jeg hører mere om det. Hvis, hvis der er nogen, der sælger det til mig, så kan det være, at jeg får lyst til at spille det.
0: Eller hvis det er et billigt indie-spil på Steam. <laughs> så kan det også være, at jeg spiller det. <laughs> Eller hvis det er et indie-spil, måske som... <laughs> <laughs> ja, men umiddelbart er det ikke så meget. Altså, hvis det bliver godt, så vil jeg gerne spille. det.
2: Der <laughs> køber det ikke før. Før det er godt. Nej. Det er, det en,
0: det er. God,
2: øh, en god øh, måde at det på.
0: Godt. Tak for post øhm, ja, tak. overgår. Det var, vi, øh, det var vi glade for. Det er nogle gode spørgsmål. Vi du måske gerne kunne være i stand til at svare lidt bedre på dem. Er virkelig ikke noget vi vidste noget om. Nej, øh, godt nogle godt. Gange så... Så kaster vi bare med mursten. <laughs> ja, det, er det. <laughs> ja, Så kan det være, at I kan bygge et eller andet, en lille kamin derude på den anden side. <laughs> øhm, hvis I vil noget andet end at bare bygge kaminer og sidde derude, så kan I også gøre ligesom overgår og øh, måske skrive et øh, stykke post ind til os. Øhm, der kan I jo øh, komme med forslag eller spørgsmål eller opfordringer, øhm, og I kan specielt også komme med kommentarer til denne her eller andre podcast, vi har lavet, helst nogle af vores podcasts. <laughs> tager om andre folks podcast, dem vil vi faktisk også gerne have. Um, og dem kan I sende til post, snabelag.dkkpodcast.dk Det er i dag onsdag den 11. september, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, hvilket vi må kunne regne os frem til værende onsdag den 25. <laughs> <laughs> september. September. eller tak.